0: Nós não queremos tomar o território para fazer o que o capitalismo faz. Nós estamos querendo tomar terras, construir territórios para salvar, guardar a vida que o, ter... que o capitalismo destrói. Essa é a grande diferença.
1: É um desafio muito, muito terrível, porque a gente está lutando no meio
2: do sangue dos nossos. E a gente está vendo isso todo dia. Feminismo sem comunidade é para aparecer na capa de revista. E aí isso só não interessa. É hora de mais um Entre Teses, estamos agora no nosso quarto episódio do podcast Original Tese 11 e o retorno de quem nos acompanha está sendo incrível. Quem fala aqui é a Sabrina Fernandes, produzindo essa coisa toda aqui. E já quero destacar que se você não está nos acompanhando também no Twitter e no Instagram, pois eu acho que você deveria. Então é @entreteses entre teses por lá também. O nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11, no apoia.se barra tese 11, e está disponível nos principais agregadores de podcast. Quem é apoiador recebe os episódios primeiro, e também porque é muito importante garantir um financiamento bem independente para os nossos projetos da Família Tese 11. Hoje, eu recebo mais uma vez duas pessoas especiais que talvez vocês já conheçam um das minhas interações com elas nas redes, mas se não conhece, vai conhecer agora mesmo. Recebo com a maior honra Ingrid Satere Maué e Erasto Felício. Ingrid é mulher indígena pertencente ao povo Sateré-Mawé, ativista, professora da rede estadual, bióloga, ecossocialista, ecofeminista, comunicadora indígena, nasceu na cidade de Manaus, escolheu viver em Santa Catarina desde 2006, foi coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Regional São José, em Santa Catarina, primeira mulher indígena a concorrer ao cargo de governadora do Estado de Santa Catarina no ano de 2018. Atualmente é assessora parlamentar no gabinete da coletiva Bem Viver, na Câmara Municipal de Florianópolis, atua como militante e comunicadora em diversos espaços, é integrante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, amiga e mãe de três ativistas em construção. Erasto Felício faz a frente da Divisão de Comunicação da T dos Povos, é educador do Instituto Federal da Bahia, graduado e mestre em História. É também coautor do livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil, junto com o mestre Joelson Ferreira. O episódio de hoje é central para entender o que dá de errado no Brasil e em boa parte do mundo. Nosso assunto demonstra que história não é coisa do passado, mas a formação de condições que nos afetam hoje também. Podemos falar de 522 anos de exploração, colonização e neocolonialismo e o que fica claro é que nada parece ser suficiente para quem olha para a natureza com objetivo de apropriação e quem divide os povos entre aqueles que devem ser massacrados, se necessário, e aqueles que devem ser preservados. É necessário entender que os conflitos e as lutas não ocorrem em abstrato, aleatoriamente, mas partem das disputas sobre o que fazer e o que ser num lugar. É sobre terra e território. Vamos territorializar o jeito de ver nossos problemas e com isso também arranjar soluções. É hora! Estamos começando aqui mais um Entre Teses, e o assunto de hoje é território, territorialização, desterritorialização, ah, o que serve de exclusão da nossa sociedade, as lutas, que são lutas históricas que muitas vezes são apagadas. E eu já ia começar diretamente, assim, na, na pauta, mas a gente está gravando hoje, 26 de maio, Ontem, 25 de maio de 2022, a gente teve a denúncia de um caso muito grave de violência policial em relação a uma pessoa com transtornos de saúde, negra, e é o tipo de violência que chocou muito as pessoas, porque a gente está falando aqui praticamente né, de uma câmara de gás em improviso em um carro com o assassinato do Genivaldo. E aí eu estava acompanhando um pouco do que estava sendo discutido em relação a isso. E o Erasto, que é nosso convidado aqui hoje, tinha feito uma observação bem simples, mas eu acho que é muito poderosa, que carrega muito do que a gente sente quando olha para a história e para a realidade do Brasil. Que é, você falou aqui, né, Erasto? Aqui é um estado de terror racial a céu aberto.
0: É, Sabrina, obrigado pelo convite, por participar do programa e... Esse processo que a gente está vivendo, né, depois de dois anos certinho do, do, do assassinato do George Floyd, a gente tem um, a Polícia Rodoviária Federal improvisando uma câmara de gás é, no Camburão, né, que é, que é o, o navio negreiro moderno, para matar um homem preto assim, é muito simbólico, mas muito violento. Né, em um processo de ascensão fascista na sociedade brasileira, a gente sempre vai remeter ao tipo de genocídio mais cruel que a gente conheceu nesse, no século passado. né? É, mas o, que, o, o terror racial é porque às vezes as pessoas acham que o racismo é, uma, é o ato de não gostar dos, dos negros e tal, né? mas é um ato de ódio mesmo, é um, é um ódio persecutório, violento, né? perverso, que, que desumaniza, que retira qualquer condição de dignidade da pessoa preta. Né? E no caso lá em Sergipe, do Genivaldo, ficou muito claro porque era na frente de todo mundo filmando. Você tem vídeos de todos os ângulos e os policiais estavam aí para isso. Eles podem fazer isso, eles têm o direito de fazer isso, porque, afinal de contas, é um preto, né? Ele, ele não deveria existir. Nós podemos aniquilá-lo, nós podemos executá-lo a céu aberto. Isso não tem problema, assim, na consciência dessas pessoas. Isso nos remete ao fato de que o povo preto, ele é o que mais sofre esse processo de genocídio periférico, militarizado, né? justamente porque eles foram completamente desterritorializados. Quer dizer, eles não têm um lugar para chamar de seu, um lugar para se reservar. Eles estão o tempo inteiro tendo que sair de um lugar para ir para o outro, correndo atrás da sobrevivência, sendo tratados apenas como uma força de força de trabalho que pode ser descartada todo o tempo. E esse processo ele é tão severo e tão violento né? que ele torna é banalizado, torna banal algo que é muito hediondo. E ao ponto que quem se levanta para discutir, dizer que isso não pode acontecer, que isso é um problema e etc., quem faz esse processo de, de enfrentamento vai virar o, o, o maluco, vai virar o doido, vai virar o, o, o esquisito que está parando uma operação policial para tentar salvar a vida de uma pessoa, entendeu? Então, aqui na Bahia, a gente tem uma organização preta chamada Reágios Sera Morto, Reágios Será Morta, que desde 2005, eles fazem um debate sobre o genocídio. A primeira galera que colocou o debate do genocídio na rua com marchas internacionais contra o genocídio do povo preto, e eles estão apontando justamente para isso, né? As cidades grandes estão virando cidades túmulos, né, povo preto, e sem memória, diferente do Holocausto judaico, né, de outras, não tem memória dessas pessoas que são vitimadas pelo Estado. Não existe nem o direito à memória, porque na última chacina grande que teve no Rio de Janeiro, que fizeram um, um ato de memória para aquelas pessoas que mataram, o caveirão foi lá e derrubou impedindo o acesso à própria memória dos, dos, dos seus mortos, eles não tem o direito né, de, de enterrar as pessoas de chorar essas mães, Sabrina, elas não têm, é, e Ingrid, elas não, essas mães pretas, elas não têm direito ao luto, porque elas estão para enterrar seus filhos e tem outros para sustentar e outros em situação de violência, né? Passando por, por perseguição policial também. Então elas precisam esconder o outro para a polícia não vir matar achando que também era disso e daquilo e fazendo esse processo de extermínio, né? Então é um momento de luto, mas assim, eu choro não, não apenas pelo, pelo Genivaldo mas também por uma, pela impotência das esquerdas de cobrar, de revidar, de ir lá virar os camburões todos da PRF, entendeu? De dizer que não pode, que um pouco em Sergipe, para dizer que nenhum preto vai morrer mais assim no, no país. Então a gente chora duas vezes, a gente chora pela, pela crueldade com que fizeram, mas também porque nós vemos organizações de massa das esquerdas que não têm isso como, como ponto principal, não politizaram a vida do nosso povo. Então, cada morte é preciso politizar a vida, né? Precisa focar de que, olha, morreu um, é um dia de greve, é um dia de fúria, tá ligado? Não podemos deixar passar.
2: Você mencionou aqui a questão, né, do, do reagir, do botar fogo, do fazer algo em relação a isso. Aí a gente é lembrado, infelizmente são tantos casos, né? Mas é que voltando para 2020, o caso no Carrefour, que foi o espancamento do João Alberto, né? É, que também foi filmado por testemunhas. Ah, foi ali na véspera do Dia da Consciência Negra, então, também é outra, outra data emblemática. E quando muita gente né, se rebelou ali ao redor, já tinha gente falando, ah, vandalismo não resolve, não vai trazer a pessoa de volta, não vai resolver o problema da violência policial. E nesse caso específico do Carrefour, a gente sabe que teve uma força-tarefa de, vou falar, limpar a barra do Carrefour aqui, mas a gente, a gente pode usar outros termos também, vou usar o eufemismo nesse momento, mas realmente uma força-tarefa de falar, ah, essa empresa agora vai virar responsável, é, racialmente, vai fazer treinamento antirracista, vai realmente se envolver para que esse tipo de coisa não ocorra, mas sendo que a gente sabe que é a realidade concreta, né? Até porque entra nessa, numa grande farsa do, do sistema atual é, no que vende em relação ao enfrentamento ao enfrentamento racial, enfrentamento à misoginia também, falando que é possível uma empresa se tornar né, uma empresa se tornar antirracista uma empresa se tornar feminista uma, uma empresa abraçar os indígenas e ou ser muito ecológica então faz parte da, da faça que eles contam pra gente mas a reação é, naquele momento foi muito notável que uma parte de uma esquerda assim bem limpinha querendo tutelar como que as pessoas reagiam naquele momento, porém quando foi a reação nos Estados Unidos com Black Lives Matter em relação ao George Floyd e tantos outros assassinatos que ocorrem até hoje, acharam bonito a, de a delegacia pegando fogo. Por que, que é dois pesos, duas medidas?
0: Tem uma questão para mim que é central, é porque aqui, quando nós revidamos, nós colocamos o risco do ódio racial é, virar contra, contra os brancos e contra a propriedade dos brancos. Né? Então, assim, nosso histórico de revide, vamos dizer assim, de resistência rebelde aqui no Brasil, era queimar o canavial, né? era destruir o engenho e às vezes pegar o, o senhor de engenho e, e matar. Esse processo está na memória também dos brancos que formam a nossa, a nossa consciência de classe média, a nossa consciência de trabalhador subalterno, essa consciência de que há que preservar o patrimônio, a que mantém uma espécie de normalidade e tal, não deixar acontecer uma rebelião dos males como em 1835, né, quando o Salvador quase cai na mão de escravizados islâmicos, né? muçulmanos e tal. Esse processo está na memória das elites, o medo, que a gente poderia chamar de um o medo da etnização do Brasil. Hum? E, e, e como eles tinham esse receio da etnização do Brasil, eles formaram toda uma lógica, né? É dizer, olha, o caminho é pela sociedade civil mesmo que você não, não tenha direito de acesso a ela. Então você tem que achar uma brecha na sociedade civil e não fazer o revide. Nós somos informados por isso o tempo todo e, de alguma forma, esse é o ponto, talvez, que é, quem está vindo de lutas de povos tem de diferente de quem está vindo de, de lutas na sociedade civil organizada, sobretudo a partir das organizações marxistas, anarquistas e dos partidos, é de que os povos têm mais a memória e a lembrança desses processos, né? Então no Maranhão, por exemplo, as pessoas falam da balaiada como uma espécie de né, banalidade, assim, os movimentos sociais tratam a balaiada como foi ontem, nós né, precisamos fazer de novo, né? No parar, no parar a mesma questão com a cabanagem. Então eu, só que nós é, das esquerdas entramos num mundo de organizações de soma de indivíduos. E essa soma de indivíduos e não de povos, não, não de, de, de ruas inteiras, de bairros, de territórios, elas são urbanas e obedecem a lógica né, do que o urbano deixou, de que o urbano é capitalista, é domesticado, é, é tutelado pelos brancos, entendeu? Então, assim, esse processo nos informa o tempo inteiro de que essas tem que deixar isso no passado. Os malês, a balaiada, né, é, é, o contestado, o canudo tem que deixar no passado, não pode revidar o revide só é bonito longe da gente. E longe temporalmente, espacialmente. Quando é, as esquerdas veem é, lutas rebeldes acontecendo em África, em Ásia, na América Central, aqui no Brasil elas comemoram, acham aquilo muito bonito, legitimam quase sempre essas ações. Mas quando a fagulha se incendeia aqui, as pessoas sempre começam a contestar se deveria ser por esse caminho mesmo, se não teria outro tal... E é por isso que a gente tem que manter a memória acesa do revide, né? da violência subalterna mesmo, do, do, do povo de baixo. Né? E, e, e que eles vão sempre alegar que nós não temos é, um plano, um projeto de que é irracional, que é infantil esse revide, que não, 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 não forma, portanto, uma transformação é, sucessiva da sociedade completa. Mas nós também temos que dizer que essa ideia de racionalidade... Também uma ideia de dormência, de, de domesticação do, é, dos povos, dizendo olha, vocês têm que amadurecer para poder alcançar o poder. Desse jeito, revidando, né, levando a violência de volta, vocês não vão conseguir. É uma espécie de morte de Franz Fanon todos os dias que a gente recebe, né, quando a gente precisa... Né, se insurgir de forma violenta e eles nos informam que não desse jeito nada vai acontecer, nada vai mudar contra os fatos históricos de que mudaram na África foi de forma violenta na Ásia foi de forma violenta né? na América Central foi de forma violenta e funcionou, e deu certo para aqueles povos
2: e, e tem uma coisa para a gente colocar aqui nesse contexto que é o próprio movimento de retomada de territórios indígenas né, que muitos povos estão engajados realmente nisso no último período e que existe, a partir disso aí, o argumento de que assim ah mas não tem que esperar, não tem que esperar ali sair né, a demarcação do território como, primeiro, como se fosse uma questão que você tivesse que sempre se basear em cima é, da legalidade burguesa ocidental na qual é construída esses parâmetros no Brasil, que a gente sabe que é muito autocrático, então se governam para si próprios, então não, não há justiça na implementação mesmo que haja dispositivos, a gente tem dispositivo legal para demarcação de território indígena, quilombola, tradicional, a gente tem dispositivo legal para reforma agrária, a gente tem dispositivo para direito à moradia e reforma urbana, mas isso não é aplicado. Então, chega no momento que a gente tem que falar novamente do que, que é, se a resistência se passou por tanto tempo ao redor da auto-organização dos povos, o próprio processo de retomada ele é muito poderoso nesse sentido de falar, Estão, estamos aqui não dá para esperar, né? Então, eu sempre falo que a gente vive numa falsa
1: democracia, né, e é uma democracia que a gente tem que dar nome, né, é uma democracia burguesa, que é isso, tem uma lei, um, um livro de lei pra, não sei pra quem, pra, pra enganar a eles próprios, porque, ou, né, pra legitimar a repressão voltada aos nossos corpos. Porque é isso, a gente vê todo tempo essa questão, é, não, vamos esperar, não, não é assim, por isso que vocês estão reprimidos, tem mecanismo para isso. E a gente vê isso até dentro do próprio movimento. Né? E isso foi coisas assim que até o ano passado a gente via de uma forma é, até excludente desses povos que estão fazendo essas retomadas, e, mas que teve um, uma virada porque esses povos que estão fazendo essa retomada, claro assim, nós não vamos ficar aqui sozinhos. Se a gente tem uma estrutura, se a gente tem umas lideranças que estão repercutindo ou estão querendo repercutir isso e eles precisam de nós também para fortalecer essa luta, então a nossa pauta de retomadas, a nossa pauta de um movimento mais radicalizado para demarcação dos nossos territórios vai ter que entrar também na reivindicação, por exemplo, da PIB e hoje é uma das reivindicações da PIB. Nenhum texto mais é deixado de falar das retomadas. E nenhum texto mais que sai ou nenhuma fala em nenhum evento é... não é direcionado a um espaço para os povos que estão fazendo retomada ou não são falados. Todos os espaços agora são falados e todos esses povos são reconhecidos. Isso causa um grande choque entre nós, porque é isso. A gente precisa fazer essa descolonização de dentro para fora. E a gente está vivendo esse processo, e é um processo muito rico, muito lindo, e que, assim tem pelo menos para mim, tem dado assim, uma, uma energia assim, total para a luta, porque a gente vê que agora a gente está indo para um caminho no qual a gente faz um resgate de quem são os verdadeiros, os primeiros comunistas, né, que são os povos indígenas. E com isso, claro, sendo os primeiros comunistas, somos os primeiros atacados, mas também seremos os últimos a, ser, a sermos vencidos. E aí vai passar por todo esse bate-papo aqui que a gente vai ter ainda, mas é, eu acredito que essas retomadas elas têm sido fundamentais para a gente descolonizar
2: nós próprios. A questão da retomada, a questão de fazer uma ocupação de terra, fazer uma questão de ocupação urbana, ela muito tem a ver com você estar tá pautando aquilo que foi tomado e que realmente a, a sensação de urgência, ela é muito grande, né, e aí quando a gente passa pela, pela questão do território, das lutas que são lutas históricas, não tem como pensar algo mais urgente do que isso, né, porque o processo de violência, o processo de colonização e de, e de realmente expulsão, ele é tão profundo que muitas vezes o que vai acontecendo volta muito para aquele ponto que o Herácio estava falando no começo, né, de ser dester desterritorializado, tá ali, se joga para um canto e aí vai se perdendo tudo aquilo que se constrói no território. E aí, com isso, eu queria trazer um pouquinho... De, porque a gente está falando mais especificamente de território e não de terra em si, né? A terra, muitas vezes, ela, ela, ela remete a gente à visão um pouco mais fundiária da propriedade, então se tem esse pedaço de terra aqui e aí a partir disso aí se faz alguma coisa com isso, você tem um título, mexe muito com a coisa da, da propriedade. Enquanto isso, a, o território em si, ele remete ao que você faz com ele. né? Então, tem uma diferença muito concreta quando a gente está falando é, de um pedaço de terra que está na mão do agronegócio e um pedaço de terra que é território indígena, é, apesar da gente poder falar que o Brasil inteiro é território indígena, né? Mas falando é, de, de coisas um pouco mais delimitadas nesse sentido. Não é porque um está na posse de um e o outro está na posse do outro. Mas o que, que se vive, o que se constrói, a cultura que parte daquilo ali, a conexão é bem diferente, né? Então, essa. Eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista com a Sônia Guajajara, e aí quando fizeram a tradução é, para o inglês, a tradução ficou meio voltada para a Terra. E ela falou assim: não, Sabrina, mas é, é território. É território que a gente quer falar, né? Então, tem um significado especial, né, Ingrid? Eu tenho vivenciado esses questionamentos, né? Porque o fato...
1: Eu já nasci em contexto urbano, né? Toda essa história que a gente faz, desse resgate histórico que a gente faz, nós somos obrigados a nascer onde nós estamos. E aí, a gente precisa entender realmente isso dentro da gente, o que é esse território. Eu gosto muito do que Daniel Munduruku retrasa né, nessa parte né do que, que é território Território é onde a gente está né, E aí a gente precisa fazer um resgate também da nossa ancestralidade Porque a gente pode estar tá em qualquer lugar E reivindicar ser indígena Mas se a gente não tem dentro da gente essa questão da ancestralidade A gente não vai conseguir entender que o Brasil inteiro, por exemplo, é território indígena E aí eu estou aqui em Florianópolis e a gente está num processo dessas retomadas justamente imposto pelo agronegócio que está expulsando o povo caigangue do Rio Grande do Sul. E aí a gente está numa luta aqui pela demarcação, pela uma demarcação, pela uma ocupação de território, de reivindicação da casa de passagem indígena. Só, só isso não basta mais para nós, porque a casa de passagem, como já se diz o nome, é uma casa de passagem, não é uma reivindicação de um território indígena. Só que hoje o movimento está querendo reivindicar justamente os territórios indígenas dentro de Florianópolis, e a gente sabe que nem o pobre hoje tem condições é, e, e tem o direito de viver em Florianópolis quanto mais os povos indígenas então a gente vai estar tá enfrentando justamente é, esse, esse vamos ter que entender o que é território para poder vir reivindicar força isso numa cidade como Florianópolis e aí é, tem todo esse, esse resgate que você citou, né? a questão da nossa, da nossa cultura é, de todo o resgate histórico dessa ancestralidade que existe nessa terra e que tem um enfrentamento total para que a gente nem passe né, provisoriamente aqui, quanto mais ficar. Então, para mim, eu já vivi em alguns lugares aqui em, aqui em Santa Catarina e passei por esse processo de entender que território ancestral é uma coisa e o território onde eu vivo e tento. Manter toda a minha ancestralidade é outra coisa. E é sobre isso que a gente tem que falar. Né? Independente de onde eu estiver, eu posso fazer com que aquele lugar é, seja o meu território e eu possa chamar de território e ele possa é, ter, ter toda essa ancestralidade que eu trago comigo, independente de onde eu estiver.
2: Um ponto que eu acho que é interessante para trazer nisso também é justamente porque dentro dos valores do fascismo como um, expressados no bolsonarismo hoje, é, quando a gente fala especificamente da ministra da Damares Alves e o tratamento dela em relação... A povos indígenas muitas vezes se atravessa aquela ideia, né, de que o indígena só é indígena se ele está ali naquele cantinho especificamente, e aí não, não se pode mover um arredar um dedo de lá, né, e aí ou se estar na cidade, está se assimilando, e aí esse processo de assimilação é, um, é algo que eles tentam também. Então, assim, há um movimento duplo ou de cercar muito num tipo de vivência específica que vai vir depois com a tutelagem do Estado ou, por exemplo, de igrejas, que essa entrada é muito forte, já, já tem tempo, mas agora quase que institucional com o governo é de, igreja, de igrejas em muitos territórios indígenas, mas, de restante, se está o indígena no contexto urbano, aí já não seria tratado como indígena de forma diferente. E aí, sim é muito importante para a gente entrar nessa questão, porque existe... Uma diferenciação que é muito artificial, que é pautada pelo sistema capitalista, basicamente, que vem com o desenvolvimento histórico industrial entre o campo. E a cidade, mas entrando aqui na questão da floresta e acabando, né? Acabando realmente com a noção do que seria o território, porque você se encaixa num modo de vida específico na cidade, que é extremamente frequentado e extremamente desigual, porque é uma diferença entre quem vive em um bairro nobre e quem vive é, na periferia, a diferença dentro da periferia, né? Onde há um pouco mais de equipamento público, onde não há absolutamente, há absolutamente nada. Há um processo de expansão territorial extremamente desordenado por conta disso, porque parte disso volta lá atrás para a gente. Né? Eu sempre, quando eu dava aula de desenvolvimento rural, de sociologia, eu sempre marcava, porque eu, eu considero realmente que a lei de terras de 1850 no Brasil é um dos maiores marcos que a gente tem realmente para mudar, é, para oficializar a questão do que é o latifúndio e a exclusão no Brasil. Porque a partir daquele momento, a terra vira exatamente propriedade, né? Então, foi naquele momento lá, com Pedro II, lá, senão na Lei de Terras, que a gente vai ter um processo em que o país passa a ser, ter uma zona rural que está ali dividida bem em latifúndios. E aí, muito do que é a desigualdade colonial, que a gente já tinha como experiência antes, ela fica bastante oficializada. Nesse processo, e aí quem não tinha como comprovar ali, né, que, que tinha a, a posse, o título, era jogado para todos os cantos, então as pessoas passam a ser é, posseiras, elas passam até que vender a sua, a sua força de trabalho ali como uma força de trabalho rural extremamente precarizada para os donos das grandes propriedades e outras vão empurradas para os espaços mais urbanos, que se acarreta com esse processo da falsa aboli abolição da escravidão no Brasil, né, nessa última parte ali do século, de 1850 em diante, tudo isso se soma a, uma, a um processo a, realmente de jogar as pessoas e se virem, e se virem. E muito diz aglomerar ali no espaço urbano era na busca por emprego, mas geralmente subemprego, porque o emprego de qualidade não estava não disponível para a população ah, chegando do campo, a população vindo né, do processo de escravização, a população que estava vindo das florestas, isso não é dado a elas, então começam a ter que ah, entrar no processo de economia informal, tem que construir do jeito que tem, com o que está disponível ali, e aí esse desordenamento territorial Marca muito o que passa a ser o território da periferia e a vivência da periferia. E se passa a ter que construir outras formas de resistência e de afirmação cultural... Também nesses espaços, né? Então você, você vai criar o território, ele é algo que se cria também. Então ele é ele vem de antes, você ele, ele tem uma construção histórica, mas você também cria novos territórios a partir das questões de resistência e a partir dos processos de exclusão. Faz sentido o que eu tô falando aqui?
0: Faz. Eu, eu, eu conto uma coisa engraçada, na verdade, que eu fico, eu fico muito puto com a galera que discute estruturação do racismo e não debate a questão fundiária. Porque fica parecendo que o ódio racial ele engendra na sociedade mecanismos nos quais subordina né, as pessoas não brancas, ao poder dos brancos, quando em realidade o que faz isso né, é retirar as condições de existência das pessoas. E a lei de terras é isso. Tipo assim, o, o marco para mim é a lei de terras, porque é ela que diz de uma ponta que você não pode usar e se tornar dono como era feito, como foi historicamente feito por séculos, né? enquanto os brancos estavam fazendo isso, mas agora que, em 1850, é quando acaba o tráfico, é quando tem a José de Queiroz, eles sabem que o tráfico vai acabar, e que, portanto, a escravidão está em vias de acabar. Então eles precisam fechar a porta da terra para o povo preto. E, claro, acerta com isso todo o conjunto de povos do Brasil, mas a preocupação deles ali é o que nós vamos fazer com esse tanto de preto liberto que tem no país se eles começarem a cavar uma, um pedaço de terra, abrir uma, uma, uma clareira na mata. Eles, eles dizem claramente na lei de terras que não se pode abrir clareira na, na mata Estão protegendo o meio ambiente, não. Eles estão impedindo o uso das terras para gerar riqueza para aquelas pessoas se emanciparem. E nessa mesma lei, eles abrem a porta para a imigração branca colocando dinheiro do Estado, da União, para garantir os imigrantes europeus. Eles chegam a falar que vão dar a terra acesso à terra e, se não, emprego já na é descida. Quando ele descer do barco, ele já consegue emprego para o branco. E isso, gente, é muito importante, porque quando a gente fala assim, ó, desestruturou né, é, as condições de existência, você desvaloriza, porque no capital, no capitalismo, valor é grana. Se o preto tivesse acesso à terra e gerasse riqueza, né? Ele, portanto, teria mais valor do que ele tem hoje, sem terra. Porque quando a gente fala assim, o povo sem terra do Brasil, vamos ser honestos, vamos ser claros com isso. O MST é o maior movimento é o movimento que tem mais pretos no país, entendeu? Ele não é um movimento negro, mas dentro dele é um movimento que tem mais preto, porque é o povo preto que não teve terra, entendeu? Que não teve mais, né? Terra do que qualquer outro. E esse ponto me chama a atenção. É que a, a, a estruturação da terra ela tem um duplo. né? Quando você impede o, o acesso à terra para o povo preto e tornando ele força, é, mão de obra barata e desqualificada, é, você impede que, na reproduz, que se reproduzam as comunidades pretas organizadas em suas nações como elas eram ali em 1850. O povo preto, mesmo na Cisala, reinventaram suas nações. Só que agora eles vão ter que sair procurando trabalho por tudo quanto é lugar. E em menos de um século as nações vão desaparecer. Vão, vão ter, claro, reminiscências, memórias disso nos terreiros, nos tambores de Minas, que ainda vão ter ali organizações em termos de nação preta. Mas as comunidades periféricas vão perder esse horizonte de que aquilo era uma comunidade banto, quer dizer, de Angola, aquilo era uma comunidade queto, nagô, é, malê, ralçava. Acabar isso, que é, um grande, é uma grande vitória do colonialismo, do racismo, esse processo. Desestrutura as comunidades, impede, portanto, o sujeito de se movimentar coletivamente. Faz agora ele ter que disputar no capitalismo individualmente, cada um por si e o capital contra todos, né? Quer dizer, e isso nós perdemos, isso o povo preto perdeu muito facilmente, muito rapidamente. Vamos tentar reinventar isso no século XX, mas não vai ser uma coisa muito fácil. E aí, só para pegar o um, 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 um ponto, aconteceu uma, uma história muito recente aqui. Recentemente, Dona Mira, que é uma, uma liderança do MSTB, do Movimento Centeno da Bahia, ela conversando com um processo de ocupação, né, ela disse: Olha, ela é uma mulher preta, né? Mais de 30 anos tomando né, casa para o povo na periferia de Salvador ela disse, olha, gente, nós estamos tomando essa terra aqui, mas antes de fazer isso, eu conversei com nossos companheiros indígenas aqui na teia, né? com... que eles são os donos do Brasil, né? os indígenas, perguntei se a gente podia ter um pedaço de chão aqui, porque nós veio forçado da África, nós não temos... E eles que são os donos da terra. E nossos companheiros indígenas, nossas companheiras indígenas, disseram que a gente tinha toda a liberdade de tomar a terra né, e fazer nossas comunidades aqui, fazer nossos territórios aqui. E é por isso que nós estamos fazendo essa ocupação, porque foi autorizado pelo dono, né? pelas donas do, do, do território Brasil, que a gente possa fazer. Então, essa aliança de povos que a gente chama sempre a atenção é importantíssima, porque onde quer que teve né? gente fugindo do branco, teve aliança. Os pretos fugindo, os, os indígenas, vem ah, cá, fica aqui dentro, entendeu? Quando foram escavar palmares, só viram cerâmica indígena dentro de palmares. Era uma aliança de, de, de povos. E de povos o quê? povos que estavam sem terra, os indígenas fugidos do litoral, os africanos, que, quer dizer, se juntaram, gente, para poder... E por isso, Ingrid chamou muito bem a atenção da diferença do que é o território originário, né? do que são os territórios que nós vamos ter que construir na emancipação do capitalismo. Porque não vai dar para ter terra só originária? Porque não tem só povos originários aqui agora, entendeu? Então, muito território vai ter que ser construído. E transformar a terra de território, é lembrar, rio acima, tem gente rio abaixo tem gente, naquela serra habita seres, né? naquela pedreira habita seres, e pensar o território como vida, vida daquelas aquelas vidas que vemos e as que não vemos, se você que está me escutando agora é um materialista, pense nas vidas que nós não vemos, como os micróbios, né? o, o, os, os, os vermes que estão na terra, as bactérias, né? mas se você for uma pessoa um pouco mais sensível, vai perceber que os os povos da terra no Brasil, os pretos e os indígenas, veem os seres que vivem na natureza com uma sacralidade. Você pode ser chamado de encantados, né? mas você também pode falar que o rio, né, a sacralidade de Oxum, que a mata é a sacralidade de Ochofe, né? que são divindades, entendeu? ou seja, não é recurso natural apenas, né? é, é, é de fato vida, entendeu? Então, território essa terra com vida e com as vidas não apenas nossas, dos humanos, mas dos bichos, das antas, né? do jupará, dos bichos que habitam ali, todos os bichos, porque nós não queremos tomar o território para fazer o que o capitalismo faz. Nós estamos querendo tomar terras, construir territórios para salvar, guardar a vida que o capitalismo destrói. Essa é a grande diferença.
1: O Erasto e Sabrina, eu queria só fazer um... Para não esquecer, porque isso é muito importante quando a gente está falando sobre a questão é, de vida, porque se a gente for olhar a questão dos territórios, por exemplo, Yanomami, não pode se dizer que tem mais território, sabe? Que tem terra preservada. Ali a gente está tentando lutar pela preservação realmente da vida daquelas pessoas que vivem ali. Então, claro que a gente vive em tempos que um presidente comemora, né, sauda pessoas que mataram um, uma outra pessoa, né, que, no qual está numa posição que deveria salvar, defender, preservar a vida das pessoas. Então, claro que é muito difícil a gente... As pessoas entenderem isso, até porque eu assisto, eu estou escutando o podcast, e lá nos, nos primeiros episódios a gente fala, você fala sobre a questão do bolsonarismo, né? E assim está muito difícil porque esse, esse bolsonarismo está fazendo com que as pessoas é, que se dizem nossas aliadas muitas vezes é, não querem abrir mão da, dos seus privilégios enquanto brancos. Que não vivem nada do que né, essas pessoas estão vivendo. E aí fica muito só naquele, naquela questão de que, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, para mim, as pessoas estão se perdendo também nessa questão do bolsonarismo, das pessoas que se dizem nossos aliados, porque é, muito, é o que o Eraço falou: poxa, aconteceu o que aconteceu ontem era para a gente estar tá explodindo a rua. A gente, a gente vive falando ditadura nunca mais, é, não vamos aceitar isso e aquilo. Nós estamos aceitando. Quando a gente não faz nada num momento que não é o primeiro, são vários todos os dias. E teve a questão, por exemplo, dos Yanomamis, que a gente teve que fazer um rebuliço na internet para ver se a gente furava a bolha para que as pessoas pudessem falar o que estava acontecendo. Porque não é uma coisa que acontece agora, é uma coisa que acontece desde a época né, é, da invasão. Mas, mas vamos falar de uma coisa mais próxima, é, desde a época é, da, da corrida pelo ouro, bem aqui do lado, pertinho. Né? A gente está falando de 34 anos atrás, então é a minha idade, eu tinha acabado de nascer, então as pessoas realmente não precisam, eu, eu tenho falado uma coisa que eu, eu, eu escuto bastante dos Guarani, é que eles falam que a gente não precisa mais de espaço na qual a gente possa falar, né? Nosso ter um local de fala, mas a gente precisa de fato que as pessoas elas, elas parem para nos ouvir agora elas já sabem que a gente existe, mas elas não estão nos escutando, né, então é, é muito triste tudo que a gente tá vivendo e vendo que muitas vezes a galera tá indo no curso é, de um país que está totalmente contaminado, né, por, por esse ódio, por não querer ouvir ou simplesmente ficar numa posição confortável, né, que se privilegia, né, de, de vários elementos aí que ocorrem que o capitalismo enaltece e faz a gente não entender o que é a luta de classe, né? E que
2: a luta, por exemplo, dos povos indígenas, ela não está separada da luta de classe. É o que acontece com muita frequência é esse tratamento de que tem luta de classes todo o resto é identitário e aí sendo identitário não é tão importante ou se a gente falar dessas coisas identitárias agora, isso vai atrapalhar a eleição isso vai you know, jogar, jogar água no moinho do Bolsonaro isso vai ajudar eles, porque eles são assim e isso demonstra para começo de conversa, dentro da sociologia, quando começaram com essa coisa de falar assim, os velhos movimentos sociais e os novos movimentos sociais, aí tem um sociólogo muito famoso que é muito responsável por essa divisão, que é o Castells, mas tem outros também, que é essa ideia de que assim a, a classe é a coisa do passado, a identidade é a coisa do presente, é assim que as coisas vão, se, vão, vão ser dadas. Um monte de gente simplesmente falou, ah, é isso mesmo. Né? E aí negam, por exemplo, aquilo que o eraço já mencionou. Se o, o movimento sem terra é o movimento mais enegrecido do Brasil, isso significa muita coisa. Né? Então, essa, essa falsa separação entre que... Claro, quando a gente entra na discussão de identidade, a gente vai entrar na questão de cultura, de garantir as suas tradições. Né? A gente vai ter que falar de etnocídio, que é algo que ocorre todos os dias. Então, tem, tem que se falar, porque, porque faz parte da vivência, faz parte do que é... Lutar por vida. Quando a gente está lutando por vida, não é só para estar vivo. Porque isso até o capitalismo faz, né? Que é um, uma quantidade específica de gente viva para poder ir moendo no cotidiano ali, extraindo o valor dessas pessoas. Mas a gente está lutando por vida. E para ter vida concretamente, a gente acaba tendo que entrar em questões que são do, do reconhecimento. né? Então, quando mulheres estão juntas, indígenas juntos, é, o, o povo negro junto, e aí a gente, assim, a luta, é algo, por exemplo, é, que a gente tem visto com mais visibilidade recentemente, assim, os PCDs no Brasil estão muito mais organizados para bater mesmo no capacitismo que opera em todos os espaços, inclusive dentro da esquerda, e como isso entra na questão de acessibilidade e afeta todo mundo. Então, isso é extremamente necessário, mas nada disso está separado do capital, porque o capital condiciona essas vivências, condiciona quem é incluído, quem é excluído e como isso é perpetuado, né? E aí isso está muito presente para povos específicos dentro desse contexto de violência. Que aí é, um, que é o, o, o contexto de violência cotidiana, que eu acho que muitas vezes nesse enfrentamento a bolsonarismo, o pessoal acha que a violência começou em assim, 2019. Bolsonaro foi eleito, aí de repente começou a morrer povo preto de favela. Ah, nossa, de repente estão prendendo mais do que devia. Nossa, aí de repente nossa, de repente tem garimpo invadindo o território indígena. Como se fosse uma coisa que o grande marco fosse ah, o primeiro dia ali com o Bolsonaro. E não algo que já existe há muito tempo, que claro, a gente tem que entrar na questão de que entre as lutas, a partir da esquerda, existem algumas mediações, algumas conquistas aqui e ali, mas que historicamente está condicionada a se manter dessa forma porque não é tratado com a radicalidade que essas temáticas realmente merecem, né, o que que é virar e falar que, ó, acabou essa palhaçada desses, né, de, do, do garimpo invadindo o território indígena da Amazônia, isso exige um nível de compromisso e força de tarefa que não passa só pela institucionalidade. Não basta você colocar um bando de agente bom da Funai, um, bom, um bando de agente bom do Ibama, né, e fazer colaboração entre Polícia Federal, exemplo. não, não basta isso, a gente tem que pensar completamente diferente, o que que é? Você preservar um território, uma floresta, porque tem que ser assim, pronto, acabou. Porque não, a gente não precisa justificar qual que é a função disso, qual que é o valor disso. É, muitas vezes, a, essa lógica do capitalismo, ela opera de uma maneira que a gente está tá o tempo inteiro falando assim, ah, tem que manter a Amazônia de pé, porque isso vai nos ajudar no combate às mudanças climáticas. E aí, várias vezes eu fico assim, meio sem paciência, porque tem que manter a Amazônia de pé, porque tem que manter a Amazônia de pé. Porque a floresta em si tem o seu valor, né? E isso através dessas divisões entre entre saberes que eu acho que a gente precisa enfatizar, porque muitas vezes no saber científico ocidental o jeito de racionalizar as coisas é tão excludente que a gente acaba criando desculpas, né? Vai criando atalhos, vai abrindo brechas para coisa ser destruída. Se para eu já ficar uma floresta em pé, eu tenho que criar toda uma lista de tantos, né? Tantas coisas de funcionalidade para a sociedade de por que, que isso é importante, eu não estou realmente enxergando a floresta, né? Eu estou olhando a partir de uma perspectiva talvez muito utilitarista. E isso opera muito na esquerda até hoje, e a gente sabe que é por isso que não muito tempo atrás, né bem recentemente, estavam aí falando né, de de povos quilombolas e indígenas como entraves para o progresso e desenvolvimento do Brasil e que se chega aí o pessoal com tentando dar uma ajuda para esses povos na hora de fazer enfrentamento ao mega projeto, né? Por exemplo, uma grande hidrelétrica. Estão sendo agentes do imperialismo. <risos> <risos> é, é, eu, a gente ri, mas a gente chora,
0: né? Ô é, um, oh Ingrid, eu queria só lembrar uma coisa, que o Sabinão né, falou assim, porque aparecendo que antes não tava rolando. Eu, acho que foi 2015, cara, no sul de Santa Catarina, dergolaram um, um, um bebê de dois anos. Era 2015, tempos do progressismo, né? O assim, é um crime hediondo, ele ele no caso dos povos, ele nunca passou. O PP, né, que foi um processo de massacre de ódio racial nas, nas favelas, foi dentro desse processo que a gente, né, do progressismo, né, de que estamos caminhando para uma para a civilidade, tá para alcançar é, um humanismo dentro do Estado nacional, entendeu? Assim, A natureza do Estado nacional, ela é uma natureza racista, entendeu? É, tipo assim, é a estrutura dela. Esse Estado nacional, ele não é um estado de ruptura com o escravismo e com o colonialismo. Ele é um escravo, ele é um estado de continuidade. E a gente pode ver isso, a, a gente pode olhar para a gente aqui agora, pode olhar para o Chile, não é? Aonde se comemorou e agora tá militarizando zona Mapuche, no, no Chile, entendeu? mas tem paridade de gênero nos ministérios, entendeu? Porque você fica parecendo que a gente não consegue comparar Ver exemplos históricos, entendeu? É, quando o Bolsonaro... Eu vou contar uma, uma, uma história. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu fui todo preocupado a serra do padeiro, né? Onde o surprei bastão. Preocupado com o babal, né? Pô, vou, agora eu vou matar o Babau, velho. Aí viajei pra lá, tá? fui eu, mas Joel, meu companheiro, conversar com, com o babal, Babau, e agora o cara vai botar a arma na mão da galera? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí, Babau, professor... Essas coisas todas você tá dizendo que... que... Vai, vai acontecer, já acontece faz tempo. Nós enfrentamos é, Força Nacional, Polícia Federal e Exército aqui. Era 2012, <risos> 2013, entendeu? Tipo, não, não, não é uma coisa lá atrás, muito, né? é uma coisa de agora, gente, assim, de recente. E isso, nós não estamos dizendo que não tem relevância o debate institucional eleitoral. Nós estamos chamando a atenção de que isso faz muito mais sentido para os povos que não enfrentaram e não enfrentam jagunços. Entendeu? Faz muito mais sentido para quem está protegido numa, numa, é, por uma ideia de classe média, sacou? Que te impede muitas vezes de ser exterminado na periferia e não encontrar em seu corpo. Como é o caso das, das periferias de Salvador, por exemplo. A gente tem relatos assim de a violência do Estado né? que não encontram, minha mãe chora sem, sem ver o corpo, entendeu? É, então, isso tudo aconteceu no, no, no processo progressista, o genocídio é um debate que aconteceu, que atravessa os governos, porque tem uma questão simples para mim, para mim tem uma questão simples, o, o sócio majoritário de todos os governos, né, desde que os portugueses pisaram aqui, é o latifúndio, e, assim, todos, ninguém rompeu, e o cara que disse que talvez romperia um pouquinho tomou logo uma ditadura de 21 anos, né? um golpe com uma ditadura de 21 anos para não ter dúvida de que o Estado não mudaria o seu rumo nesse sentido. E, as, e nós temos que ter consciência, portanto, que a luta dos povos, ela depende da agenda eleitoral. Ela não pode se dar o luxo de parar para fazer campanha. Entendeu? Ela não pode se dar o luxo de ficar mobilizado por tags. Porque essas pessoas estão enfrentando... Estão combatendo... A fome, porque são as pessoas que estão plantando, são as pessoas que estão entregando comida. No momento que está todo mundo desesperado por alimento, essas pessoas estão plantando. Mas essas pessoas estão enfrentando todos esses. esses isso que é, que é o temor da gente. A vileza a, a de uma nova ditadura militar, né? com todos os, os requisitos de crueldade que foi passado. Esse pânico nunca passou. Para os povos. Não nunca conheci um povo que que estava suave pra gente antes. Tava tranquilo. Agora que a gente ficou com medo de Bolsonaro, nunca, isso é uma coisa muito mais urbana, muito mais, inclusive urbana, diga-se de passagem, de é classe média para cima. Porque quem tá na periferia sentiu o mesmo baque, tá a polícia é a mesma, não mudou. Inclusive tem uma tese que sustenta os governos progressistas de que eles não controlam as polícias, os governos do Estado, entendeu? Então, por isso, nunca mudou. Pode ser PT, pode ser PDT, pode ser... Vixe,
2: falando, falando do contexto da Bahia, então, né, era? É,
0: é, tipo, aqui é PT, ó, gente, faz tempo. E o genocídio começou com os caras comemorando, o governador dizendo, é o atacante na hora do gol, né? fazer o quê? Tem que chutar a bola, entendeu? Assim, o nível é esse. Então, assim, isso, gente, é para ter consciência de que a gente não se desarma nem por um segundo por conta de eleição nenhuma. A gente segue nosso planejamento, ou como a doutora é, é, Andréa Beatriz da Rádio já fala, para além da conjuntura. Pode mudar o governo, a luta é a mesma. Só tem essa, entendeu?
1: E, e isso aí que a gente está vendo o Herácio falar, eu estava exatamente no encontro em São Paulo, semana passada, falando sobre a autodefesa, né, que os povos devem ter, e aí a gente assim eu estava num debate de conjuntura mais cedo que se falava de vários ataques de governos petistas, de governos de esquerda que deveriam estar tá usando esses mandatos para ajudar na luta né para fazer com que a gente pudesse ter um, um caminho de transição né para tantas coisas que a gente almeja que a gente sabe que é possível né e que a gente por isso que a gente também fala né das, das eleições e por isso que a gente sabe que é uma ferramenta que a gente pode usar a no... Nosso favor, mas é claro que isso não pode se nesse nesse sistema, né? Até porque a gente já teve todas as experiências terríveis que precisávamos ter e, e desde o princípio. Então, falar, fazer esse debate, independente da conjuntura, independente do governo, independente de eleição, é saber que a luta ela é a nossa principal ferramenta né para enfrentar tudo até pelas conjunturas que a gente tem enfrentado e segundo né que a gente tem que fazer esse debate em todos os espaços seja eles sindicais seja eles nos movimentos sociais onde for, todo mundo tem que começar a fazer esse debate, porque se essas coisas ainda não são confortáveis para as pessoas que fazem parte de organizações de esquerdas, isso significa que elas estão num, num espaço muito confortável e que elas não são nossas aliadas né? Então, e a gente vai ter que passar por cima dessas coisas, porque cada vez mais é, as pessoas que se dizem que estão dos nossos lados estão também fazendo esse mesmo processo de, que a gente aparentemente venceu há 34 anos, mas de, do branco, querer ser o nosso tutelador, sabe? E aí, realmente, ou a gente vai para cima, ou a gente aceita, e aí continua o processo de etnocídio, genocídio, e aí o que mais a gente tem falado agora, né? Que a, se a gente realmente não conseguir vencer e enfrentar isso de, da forma adequada, correta, vai vir um ecocídio.
2: E aí, já era. Não tem o plano B, né? E puxa nesse eco aí que você falou aí, falar de ecossistema, de táticas, que é um termo que eu gosto de usar pra, pra gente abrir a cabeça um pouquinho. Você falou de autodefesa, né, Imre? De muitas vezes, quando esse assunto é tratado pela esquerda, pelo menos na internet, parece uma caricatura, né? É um bando de... <risos> é um bando de, de... os bichinhos ali, tudo na internet, eu sou muito forte, eu vou bater em fascista... Quatro anos já, no Batera de Nenhum Fascista, né? É aquela história, e porque é muito na performance, e não é o que é realmente né? o que pega, porque a construção da autodefesa, ela não é só a parte de você ter né, ferramentas muito específicas ali de enfrentamento à violência, mas você tem que estar tá construindo uma, uma comunidade que está bem solidificada, entendeu? Que ela tá, tem laços de confiança, muito fortes entre si, porque a gente sabe que uma das maneiras em que os inimigos, quando eles querem destruir um território, é com cooptação, é ou às vezes a, entrando ali, inserindo coisas externas, né? Então eu sempre penso na perspectiva do ecossistema que pode entrar em colapso, né? Então você tem ali uma comunidade que ela está muito bem estruturada e você chega ali, você insere talvez ali tráfico de drogas naquela comunidade, isso vai alterar completamente como a comunidade está organizada, isso enfraquece por dentro. E aí facilita muito depois quando eles vêm e sequestram alguém, assassinam alguém, ameaçam alguém, às vezes chegam com dinheiro, que isso é uma maneira também... Isso acontece em todo tipo, território urbano, campo, floresta, ou chegam com religião, né? Então, trazendo né? A, 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 especificamente é, na perspectiva externa. E aí isso vai criando ali uma série de dificuldades para organizar, porque a coisa mais difícil de fazer é organizar onde não tem laço de confiança e onde não tem prática de solidariedade realmente no cotidiano, né?
0: Eu, eu sempre falo que começa com a autodefesa como se fosse uma coisa bélica, né? E a autodefesa é a última etapa, inclusive porque os mais velhos da gente diz que arma é um negócio de mal danado, né? Quando você começa com esse negócio de arma aí, aí já tem jovem que não quer respeitar o mais velho, porque é mais forte, está mais bem armado e tal. Tem muitos problemas que a arma traz pro o território. As pessoas não, não podem ficar se iludindo com essas coisas, não, porque não funciona desse jeito. Às vezes, alto depois é uma coisa muito, muito simples. Quando um, um, uma ocupação urbana toma despejo, antes do despejo, a pressão, às vezes, é cortando a água. Tirando energia, entendeu? E tem, e tem gente que vai ser desmobilizada da ocupação, justamente porque não tem água e nem energia. Então, autodefesa tem que ter água, você <risos> tem que ter água. Sem água ninguém fica em nenhum lugar, nenhuma ocupação urbana, nem no, no território, em lugar nenhum. Ah, o que, que acontece agora no, no caso da, da Síria, né, do, do, do Kurdistão? A Turquia fechando a torneira, faz uma barragem, impede a água de passar para os povos que ela está em guerra. E aí o povo começa a ter tanta dificuldade que é possível ter migra migrantes rebeldes saindo dali por conta que não tem mais condições de vida no lugar. É, então as coisas são muito, são muito mais simples no começo. Se você quer fazer um, um, um yabasta, né, como os apatistas fizeram em 1 de janeiro de 94, você precisará certamente de armas. Mas não começou daquele jeito começou por exemplo fazendo no caso de lá de Chapas começou fazendo os homens pararem de beber né começou com as mulheres praticamente fazendo greve de sexo né para que os indígenas homens parassem de comer água parassem de ficar bêbados né e dando dinheiro para fazendeiro né e, e tomando tapa na cara e sendo desmoralizados na frente da comunidade então começou com coisas muito mais simples e que é muito mais palatável do que sair comprando por aí ferramenta que como se isso fosse resolver isso é, alimentação, por exemplo, é o que venceu 100% das ocupações do MST. O que, o que fazia com o MST conseguir tomar uma terra? Comida! Em grande quantidade, porque quando você ocupar uma terra, você, não, você vai passar ali pelo menos 3 meses até você ter um bem que enche a barriga. Você não vai ficar comendo rabanete e coentro, né? Durante o primeiro mês que dá rápido. Você tem que esperar 3 meses para ter milho, feijão, para segurar a barriga. você tem comida para 3 meses, se você não tem, não ocupa a terra, não. Porque você vai sair de lá por conta da fome. Fome vai te tirar da terra, não vai ser a polícia que vai te tirar da terra. E às vezes a polícia só faz uma coisa, impede a comida de entrar, como eles sempre fazem quando vão é, dar despejo. Eles sempre começam impedindo que entre comida, água e tal, e às vezes o despejo é um auto-despejo, né? Você acaba saindo porque você não tem soberanias básicas né, para você manter dentro daquele território. Então, assim, para nós, é, quando as pessoas falarem de autodefesa, elas têm que tá, também indicar para que direção ela está falando. Nós vemos, por exemplo, auto autodefesa hoje contra elementos do ecocídio mesmo. Tem lugares que vai secar, o sul do país vai secar. Para o sul do país fazer cisterna de captação de água da chuva, é, um, é uma defesa territorial. Então, assim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, Paraná precisa correr para fazer isso. Isso aqui na Caatinga da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, todo mundo já fez, todo mundo já se defendeu, né? vamos dizer assim. É, no sul do país eles chamam de, de crise hídrica, né mas é seca. Porque se fosse no Nordeste, seria seca. E esse processo precisa de defesa. Porque se não tiver água, as pessoas vão sair daí vão perder mais território do que já perderam. Caigangue, Xocleng, Guarani precisam de cisterna de captação de água da chuva. Porque é, o, o, o latifúndio fez secar, inclusive passou o trator em muitas fontes de água, em muitas nascentes de rio. Não vai dar para recuperar tudo sem floresta. Não é todo lugar hoje que tem floresta de Araucária no sul do país. A gente vai precisar retomar a floresta de araucária para fazer um microclima, para que a nascente rebrote. É esses processos que a gente acha que é sobre meio ambiente. Não é sobre meio ambiente, <risos> é sobre luta revolucionária. Se você não tiver isso, não adianta tomar. E aí, assim, eu queria chamar a atenção, sobretudo falando para as esquerdas que houve o Tese 11. Você tem que parar e reconhecer o papel poderosíssimo dos, dos povos na luta revolucionária que já acontece no Brasil há muito tempo. Quando a gente via o, o Barbudinho lá, né, falando: olha, velho, os meios de produção é importante, tem que tomar esse negócio para nós. Quem é que tomou no Brasil os meios de produção? São 100 anos de partido comunista. Quem tomou os meios de produção? Quem tomou foram os povos que tomaram os meios de produção. A terra como meio de produção fundamental foi tomada pelos povos. E é desse meio de produção fundamental que pode surgir os outros meios de produção autônomos nossos, soberanos. Então é quilombola, é ribeirinho, é extrativista, é quebradeira de coco, todos os povos originários, entendeu? Foram eles que tomaram. Uma, e aí, só para a gente, só gente ter, ter noção, uma retomada é Tupinambá, aqui na Bahia, 47 mil hectares de terra vocês não têm noção do que é 47 mil hectares de terra. Não Amazonas, e no Pará, quando, quando tem retomada, né, bota centenas de milhares de hectares de terra. E isso, gente, é meio de produção, condições de gerar riqueza. É claro que cada povo decide o que fazer com o seu meio de produção, com sua terra. Os Guarani não querem gerar riqueza. Tudo bem que os Guarani não gerar riqueza. Né? Nós respeitamos profundamente isso, entendeu? Mas quem tomou foram os povos. E aí a gente tem que partir daí, da tomada dos meios e tomada do da terra, do território, porque justamente nosso maior inimigo, o inimigo mais longevo é o latifúndio, sem vencer o latifúndio nós não fazemos nada no Brasil, nós não mexe em nada no sistema, o sistema é deles sempre foi, entendeu?
2: isso aí eu fiquei meio chocada um tempo atrás acho que tem mais, um, mais ou menos um ano que eu tive um bate-boca com uma galera porque a gente falando muito né da necessidade da agroecologia, de trazer, de casar saberes tradicionais com algumas técnicas de permacultura para a gente garantir que tenha a, não somente a longevidade da produção naquele espaço, mas também um certo nível de inovação que é necessário para lidar, porque a gente está falando também de adaptação as mudanças climáticas, então isso exige é, inovação nesse sentido também, e que a gente quer pensar outras formas de produção que não sejam tão centralizadas, porque isso nos permite, por exemplo, pensar a soberania alimentar a partir do território, que a gente não tem que carregar alimentos a, a largas distâncias, e que isso entra em questões sobre a culinária regional, tantos temas, né? Aí o pessoal fala, assim, ah, mas isso aí é praticamente falar mal da indústria, sendo que a indústria é tão importante. Porque aí como é que você vai falar é, uma coisa dessa quando a gente precisa de agroindústria? Aí a gente fala, gente, mas você sabe que existe agroindústria familiar, né? Porque o pessoal pensa indústria e pensa realmente naquele negócio gigantesco, cheio de concreto e com né, chaminé soltando coisa, é aquela indústria. E indústria, na verdade, tem muito a ver com a nossa capacidade muito bem integrada de juntar força de trabalho com o meio de produção e produzir em larga escala. Mas a, essa organização da larga escala ela é extremamente diferenciada, ela não precisa ser dada totalmente centralizada na mão de um pequeno cliquezinho, né? A gente tem uma possibilidade é, de ser industrial através disso que eu falei, de um ecossistema de táticas, em que você vai ter ali beneficiamento de um canto, você vai vir com maquinário de um outro canto, você insere a partir das necessidades daquele espaço e aí você realmente vai ter algum tipo de equilíbrio que não é a forma que a agroindústria do agronegócio funciona, que é chegar no espaço e matar tudo que tem ao redor e impor a sua formulazinha de produção para todos os lugares, porque eles querem produzir soja. No meio do Cerrado, que nem no Pampas e na Amazônia, né? E, e, e entrando, entrando para caatinga desses. Eles querem colocar soja em tudo. Pega todos os biomas brasileiros e transformar em um monocultivo de soja. E aí eles chegam com uma formulazinha que eles vão alterar de acordo com os químicos escolhidos da Revolução Verde ali, né? Então você entra com fertilizante X, com agrotóxico Y e vai fazer modificação de sementes uh, voltadas para esse tipo de resistência, esse tipo de adaptação a algo que eles estão causando. Então, a adaptação da semente da Bayer ela não é uma adaptação à mudança climática para a gente ter mais resistência, para que o arroz consiga, né? por exemplo, é, num local que não tenha tanta água, a gente consiga plantar arroz. Não é sobre isso. É porque eles querem plantar arroz em lugares que não era para estar plantando arroz, em primeiro lugar. E aí, eles matam a vida em espaços onde dava para plantar arroz, porque eles arrancam toda a fertilidade do solo. Então, isso era algo que Marx falava lá, captava o 3. Tem ele discutindo a fertilidade do solo, um dos primeiros é, a, a, de acordar para a vida, assim, para nessa, nessa necessidade da, da fertilidade, no, do nutriente. Não tem vida sem isso. Essa, essa é, é, isso é o que rompe o metabolismo da vida, realmente. O um negócio vem, ele faz aquilo ali, destrói tudo, e aí, cada vez mais. Precisa, né? Aí precisa de mais fertilizante. Aí entra nessa discussão sobre o quê? que é guerra da Ucrânia e Brasil, porque a gente precisa de fertilizante. E você vê que a geopolítica acaba fazendo muito parte disso tudo, realmente. Enquanto isso. A gente tem os saberes, a gente tem métodos, porque é tanto tempo lidando com isso, né, com tendo que aprender a produzir em lugar que foi completamente destruído. Inclusive, um dos grandes desafios, né, quando falando tanto de das retomadas indígenas quanto dos assentamentos rurais, é pegar propriedade que, tá, que é improdutiva ou que foi completamente detonada pelos métodos atuais de produção agrária e ter que fazer, fazer o negócio funcionar ali. Tem que construir, é, construir agrofloresta realmente, tem que plantar água onde o solo está duro. Ali, ali no Distrito Federal, em alguns dos assentamentos, né? A gente organiza os mutirões para estar tá lá presente. Eu, eu ficava pensando, gente, para partir esse solo aqui, precisa de uma britadeira porque eles colocaram tanto pinheiro, tanto eucalipto no negócio, né? Mono, monocultura de pinheiro e eucalipto é, para para indústria praticamente celulose, né? E aí vão com vão com tudo, arranca tudo que tem. E aí o, euca, o eucalipto dentro do sistema de agrofloresta ele vai fazer um sentido no sentido porque ele puxa a água. Então se você coloca ele ali como aliado, ótimo. Mas a monocultura do eucalipto é extremamente danosa. E aí eles fazem isso e aí depois corta tudo, aí você vem, né, aí vem com acampamento, vem a luta, vem a luta, vem, sai, sai o assentamento, sai o título, o título da terra e tudo mais. Na hora de produzir, como é que faz? A terra parece concreto, parece concreto. E aí por isso que a gente precisa de um apoio muito mais integrado, porque senão fica muito fácil eles falarem assim, né. Ah, então tá, vai lá, faz reforma agrária, coloca esse povo aí para plantar. Ai, depois eles não querem plantar. Ai, acharam difícil. Ai, tá vendo? Foram lá, ocuparam, ou no caso desse, foram lá, invadiram, né? E aí depois foram embora, porque acharam difícil, preguiçoso, não queria trabalhar. Cara, não tem condição de trabalho por conta do, do colapso de, desses biomas, né? Que tá acontecendo em pequenos, em pequenos espaços, mas essa, essa bolha vai aumentando cada vez mais. Ela tá chegando cada vez mais longe. Então, a gente tem que ter um pensamento de realmente integração. De, de, de saberes que eu não vou nem falar resgate de saberes porque a maioria continua aplicada hoje só que tá escondida, né, porque as pessoas não querem ver não querem ver, a gente já tem problema inclusive falando de agrofloresta aqui de agrofloresteiro bambambam, bam bam, que dá curso caríssimo e tudo mais desfazendo de conhecimento indígena de, de, de manejo de solo
0: de onde eles pegaram as técnicas, muitas vezes, né
2: Pois é, mas aí, ah, porque a deles é mais avançada assim, assim, assado e aí a gente sabe como é que é, como isso funciona, né? A gente nem vai falar na ayahuasca, né? É, não, a, a apropriação para tudo quanto é canto, para tudo quanto é canto, é isso que faz. O meu povo tem um Guaraná aí, gente, é o
1: tem mais utilizado, mais consumido, e que eu vou falar, por exemplo, nas escolas sobre o meu povo, as pessoas nunca ouviram falar do meu povo. Sendo que nós somos os guardiões do Guaraná. Mas aí eu pergunto, vocês já tomaram
2: Guaraná? Vocês conhecem Guaraná? Sim, da empresa tal, da empresa tal. Essa, mas esse não é tão bom. É isso. E acontecendo, por exemplo, com o povo quilombola no Cerrado em relação ao Kumaru, né? Falando especificamente da baunilha, né? Tá lá, cuida, mantém. Ah, então a gente vai te ajudar, a gente vai... Lasca uma patente. Né? que aí vem o chefe fam famoso e lasca uma patente lá. Então, introduz sistemas completamente predatórios, né, de querer se apropriar da coisa e transformar em propriedade. Que é, inclusive, na como uma, uma das grandes disputas é que quando vai tendo essa expansão, até, até pela questão dos próprios seringueiros, né? o contato na Amazônia com a ali, é ali, alguns conflitos realmente, então não foi uma questão pacífica da, da Ayahuasca para os seringueiros, porque tinha conflitos de seringueiros com povos indígenas, muitas vezes é apagado da história que a gente conta, porque parece que estava todo mundo bonzinho, felizinho ali no local, não era. Disputa de território mesmo por conta da borracha. É, e vai se expandindo, aí vai chegando algumas dessas religiões dessas, uh, religiões que utilizam a Ayahuasca como sagrado, mas em detrimento dos povos indígenas e não sendo aliado na luta indígena, né, que ah, não, gente, existe turismo de Ayahuasca para bolsonarista, a gente quem pergunta conhece um monte de, de gente assim fascista mesmo que não sei o que acontece, porque eu não sei... <risos> Você
0: imagina a viagem que ele vai ter né, quando usar a ayahuasca, tá ligado? Tipo, sendo... Cara, que trabalho é esse, né? E... Sendo uma energia né, tipo, que deve ser muito ruim. Tá eu queria lembrar, assim, duas coisas. Primeiro que esses, agroecolo... esses agroflorestores, né? Bam, 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 tá quase todos é, é, cheios de curso, e tal. Eles viraram pedágio da agroecologia, enquanto o MST da formação de agroecologia em tudo quanto é lugar, de graça para todo mundo, e chama todo mundo pra aprender. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Os machacalis, o povo tiquimum lá, lá de Minas Gerais, tem ido desde o início do ano pro Terra Vista, o assentamento do MST, que faz parte da teia, que fundou a teia dos povos. Desde o início do ano, eles vão em levas para o, para o MST fazer formação em agroecologia. Passam uma semana, 15 dias, de graça. Não pega nada, entendeu? Tipo assim, esses caras, cu... É, cobram num curso de agrofloresta, entendeu? O que, a gente, o que o trabalhador nunca teria condição de pagar. E como a gente li, é, lida com a terra, conhece a terra, a gente sabe que eles vivem do curso e não da terra. Mas eles prometem que as pessoas vão viver bem com isso aí. As pessoas vão lá e pagam. É um esquema de pirâmide, entendeu? Assim, mais um esquema de pirâmide do capitalismo. Agora, essas técnicas, gente, assim, por que, que o branco, o homem branco, pesquisador europeu conseguiu codificar essas coisas? Porque ele pode viajar mais e ver como o vietnamita plantava, ver como o um, um indígena da América Central plantava, né? Como é que o varal é, produzia inhame na Venezuela. Aí ele vem aqui, ele conseguiu ver isso, entendeu? E ele conseguiu sintetizar esse processo. Só que o pior é que agora ele tá fazendo isso, para legitimar o latifúndio. Porque o latifúndio está desesperado por crédito verde, porque um bocado de banco disse que agora só vai dar crédito pro latifúndio se ele não matar indígena, se ele não destruir quilombola, se ele não queimar mata. Aí... Eles precisam agora legitimar isso, fazendo corredores agroflorestais dentro do latifúndio, dentro do latifúndio, que está destruindo, que está matando, que está fazendo tudo isso. Mas a imagem que vai passar é outra. É uma imagem de harmonia, de, né, de equilíbrio ambiental, essas coisas todas. Né? E aí tem uma coisa, Sabrina, que eu acho que, para além das técnicas agrícolas e de produção, que eu acho que elas são muito importantes, nós temos que aprender com, com os povos... É as suas formulações políticas, que poderiam salvar as esquerdas. Eu vou dar dois exemplos muito rápidos de um texto, inclusive, que eu estou escrevendo com o mestre Joelson é, Ferreira, da Terra dos Povos, que é o seguinte, os tem os têm um, um, uma figura chamada Tendotá. Né? O Tendotá é uma espécie de liderança que não é o líder político que manda e que as pessoas obedecem. Ele se forma na liderança como Tendotá porque ele puxou, a fila. Ele começou uma coisa. E as pessoas olharam aquela coisa que ele estava fazendo e começaram a fazer junto com ele. Pode ser uma nova tapa, pode ser uma pequena presa, pode ser um plantio novo. Ele teve a iniciativa e conduziu a realização daquilo. Se ele seguir fazendo isso, é possível que ele, que ele forme até um novo grupo mas veja que a liderança não é baseada, de forma alguma, numa ideia tipo, é, de elaboração de palavras, né, formulações teóricas, mas de ação concreta que muda a vida das pessoas. Então, para o Caioá, a forma de surgir uma nova liderança é pelo, pelo feito, pelo exemplo, por ele conseguir cativar através da ação o quanto nós não precisamos disso dentro das esquerdas, como o caso de gente que a gente falou, saiu de onde essa criatura <risos> tem uma parte da esquerda que, que, que às vezes parece um sertanejo né, do nada já tá gravando um DVD ao vivo, tá ligado? Tipo, eu, tipo, a gente não conhecia ele ele já tá assim, tá ligado? tipo como, né, ele fez o que? Né? liderou quantas isso é uma coisa muito importante entendeu? e outra é... e o apelé, que é o caminho que eles chamam no, do povo nagoqueto, né eles chamam de Iwapelé, que é tipo assim, é, é, é o caminho da retidão, Poche, Sankara falavam sobre isso, o ser humano novo, como é que vai formar, como é que vai ter socialismo sem um ser humano novo, de, com uma outra postura, com uma outra né, prática, com uma outra ética de vida que não seja capitalista, e os Nagoqueto estão fazendo isso há muito tempo, dizendo que tem que ter Iwapelé, tem que ter um bom caminho, tem que ter ética no processo, tem que formar-se pra isso. E a gente não tá se formando pra esse processo, pra esse novo mundo. Entendeu?
2: Não, pelo contrário. Pelo contrário, tem uma lógica simplesmente copiar, né? Eu acho que... Quando a gente parte de uma, uma consciência de como as, as coisas são muito integradas com a natureza, a gente é obrigado a fazer esse questionamento. Porque não basta um outro mundo que faça tudo exatamente do jeito que ela é hoje, exceto que a classe para vai ser um dos meios de produção. A gente vai ter os mesmos problemas. A gente tem, você, você pode sim uh, ter um nível menor de exploração quando a gente está calculando através da questão da mais-valia, mas os outros problemas vão ser muito parecidos, inclusive o que é extremamente determinante para perpetuar a vida na Terra, que é a questão do, do colapso, o colapso ecológico que é planetário, é generalizado e que parte é, de muitas desigualdades também, né porque vai ser sentido diferente, está sendo sentido de forma diferente a, ao redor do mundo então essa onda de calor bizarra de abril para maio é, no sul da Ásia, né, Índia, Paquistão, 50 graus aquela pessoa que né, tem ali condição de ter ar-condicionado em casa, ela tem uma experiência específica dessa onda de calor o trabalhador ambulante que está vendendo fruta na rua, ela tem outra experiência dessa onda de calor, então essa, esse entendimento faz com que a gente pense, ah, não basta eu ter projetos que abordem isso aqui, eu tenho que pensar e talvez a vida não deveria ser organizada dessa maneira, então eu vou ter que mexer sim em gostos em vontades é, na maneira que eu interajo com as pessoas a gente tem que trabalhar o nosso nível de tolerância a gente tem que desenvolver outras práticas de solidariedade e aí muito disso volta que isso já é uma necessidade constante quando você está engajado na defesa do território no cotidiano já é. Porque, por exemplo, você sabe que não dá para viver sem o outro. A, a, a necessidade da comunidade, ela é muito maior quando o calo tá apertando todos os dias. Então é muito mais difícil cair nessa tentação do neoliberalismo, de ser né, é, o ser humano unidimensional, individualizado, é, que acredita puramente na meritocracia e coisas assim, quando você sabe que a sua existência naquele dia ela é completamente dependente do restante da comunidade e da, aquela comunidade também depende de você de alguma outra maneira, né, então seja na, na questão da, da autodefesa direta na violência que tá batendo ali todo dia ou para buscar água, porque tá faltando água, ou para se organizar para garantir que tenha aula na escola das crianças tem tantas coisas que atravessam isso aí, que voltam para a questão da comunidade, eu tenho muito tempo que, assim, no próprio feminismo é, é tanta frustração com o produto que o feminismo virou, que eu virei uma pessoa que não gosta muito nem de falar de feminismo eu trato especificamente, por exemplo, vou falar de aborto vou falar de coisas muito específicas Ingrid, eu tivemos essa conversa é, meses atrás, quando eu tava em Santa Catarina mas porque o que me move na verdade, é o que a gente tem chamado de feminismo comunitário que é algo que a Julieta Paredes, na Bolívia trabalha, mas tantas outras também que é algo muito da América Latina mesmo que é, feminismo sem comunidade é pra aparecer na capa de revista, e aí isso já não interessa <risos>
1: Ou para aparecer na, no primeiro, atrás da faixa ali, na marcha do 8M, só nesse dia aí.
2: É, as disputas né, pequenas de visibilidade, especialmente ano eleitoral, né? Que o ano eleitoral é o ano que é a briga para todo mundo subir no carro de som, para pegar no megafone, né, fazer o discurso, para ser o primeiro na faixa, para ser fotografado. E aí eu penso, gente, que luxo é esse que as pessoas estão tendo? Para essa ser a briga do dia. Tem tantas outras brigas que estão acontecendo no cotidiano, né?
1: E aí, voltando um pouquinho naquela questão da ancestralidade, né, e de respeitar o que cada povo quer falar, né, do seu conhecimento, das suas vivências, é que nossa, toda vez que eu encontro alguém nas mobilizações em Brasília e vem aquele carro de som, eles falam que, que geralmente são de movimentos, né vários movimentos aí fora principalmente sindical quando vem assim o pessoal é, né o movimento indígena todo cada um seu povo cantando é, trazendo a sua a sua expressão mesmo de, de luta eles falam para que que esse caminhão eu nunca percebi mas ele atrapalha e eu falei assim com certeza cada vez mais as pessoas que estão tendo essa experiência começam a entender né, o que, que são essas dores, por exemplo, né, que cada mulher sofre, seja com a questão do aborto, seja com a questão de todas as outras violências que a gente sente. Né, o sindical começa a entender que, pô, vamos se escutar e não só tentar aparecer quem tem a narrativa salvadora, mas... Eu acho que esse contato com, com os povos originários e aí diversos, eles fazem as pessoas começarem a entender a essência da vida, de tudo isso aí que a gente falou que o que que é vida, né? Até as que a gente não consegue ver, ter um, um sentimento, passam a ter sentimento, né? Passa a ter sentimento por isso. Então é importante é, que a gente reforce, né? É o o que, que é realmente é o DNA das coisas. Porque ficou muito comercial tudo e aí a gente vai é, se perdendo mesmo e achando que a individualidade é a única saída e, e vai, ficando, vai ficando muito mais difícil, né? E isso é uma responsabilidade nossa também, enquanto ainda, ainda temos essa consciência, né? E estamos preservando e lutando para ter, para nos dar combustível né?
2: para seguir. Porque não é fácil, né? E eu acho que isso volta muito para a questão da memória, né? Que foi com, praticamente com que a gente abriu a conversa hoje, porque essa memória sendo apagada, ou ela sendo relegada para espaços muito formais de conhecimento, né? Ah, tá no livro, né? Mas não é todo mundo que conhece acessar aquilo no livro. Quando a memória, ela tá no cotidiano, ela, ela atravessa nossas práticas que a gente vai reforçando, é diferente. Tem uma coisa que eu... É, é uma prática que é muito comum na Austrália e no Canadá, porque são dois estados modernos coloniais que não se conhecem como coloniais. Mas que você tem ali toda uma toda uma apropriação dos territórios indígenas, um histórico de violência muito pesado até hoje, mas que o Estado se coloca que fez reconciliação, né? Então tá, tá tudo bem. Manda a Polícia Federal para cima do povo uh, Wet'suwet'en, na, na, uh, na, na British Columbia, ali no, na província, no Canadá, para proteger gasoduto. Mas não, estamos num processo de reconciliação aqui, verdade, reconciliação, porque acham que os erros do Estado canadense em relação aos povos indígenas do Canadá foram só na época da, das escolas residenciais, a, né, quando eles estavam roubando, sequestrando crianças indígenas, dando nomes cristãos para essas crianças... Uh, impedindo que falassem a sua língua e várias outras violências nesse processo. Aí acha que faz um pouquinho de indenização ali e resolveu. Sendo que não tem real reparação, né? A, a reparação, ela não ocorre nisso. E aí uma, uma reivindicação que é muito presente dos povos indígenas nesses espaços é que você tem os nomes das cidades, várias dessas cidades têm os nomes, são nomes é, vindos do, dos povos, Povos originários, realmente, então, porque são nomes relacionados aos rios, aos lagos, às florestas, então, a gente falava, né, de Ottawa, de Toronto, de, de Algonquin, e aí, quando você tá, ó, eu estou no lugar tal, território do povo tal território do povo tal e esse assim, território não é, é território que é reconhecido mas por exemplo território não negociado território não não cedido esse território não foi cedido não teve a parte de cessão ele foi tomado né então assim território não cedido do povo algonquim ou alguma coisa assim e aí eu vejo muito essa prática é, no, nos espaços é, que trazem um pouco mais essa consciência por pressão dos povos indígenas mesmo, é, no Canadá, em alguns lugares nos Estados Unidos, em alguns lugares na Austrália também. E eu fico pensando, né, se no Brasil a gente começasse a fazer isso, muita gente ia perceber, finalmente, essa questão de todo território ser território indígena, ao ponto de você, né, ter, ter os companheiros que estão fazendo suas ocupações falarem olha, o povo daqui, a gente precisa desse pedaço aqui, ó, pra gente viver, que a gente veio de lá forçado. Então, como que isso funciona como memória? Funciona porque é, começou a fazer parte do cotidiano. Não pode virar só uma formalidade, né? Não pode virar uma coisa, ah, que bonitinho aqui fazendo a minha parte de, ah, estou aqui no território tal e não engajo em nada com essa luta. Mas é quase que um lembrete cotidiano que a colonização, ela continua até hoje. E é algo que, que faz parte, né, vai passando porque vira memória oral oral, e aí você grava com muito mais frequência do que quando você abre um livrinho, você sabe o que que é e a gente isso tem uma relevância por exemplo em espaços é, urbanos especificamente em que o pessoal acha que não existe qualquer ligação histórica é, com povos indígenas e tradicionais, e aí é o caso por exemplo da Chapada, que muita gente vai a Chapada, curte a Chapada dos Veadeiros no Cerrado, e não reconhecem os territórios quilombolas na região e como isso, né, isso afeta. Ou, por exemplo, reclamam, por exemplo, ah, nossa, para acessar a cachoeira tal, tem que ir né, né, através dos Calunga, né? Lógica é deles a cachoeira. Né? E aí o... começaram a organizar ali é, uma maneira de fazer como se fosse uma, uma excursão turística antiturística, que é mostrar: olha, aqui teve luta, aqui teve assassinato, em vez de andar mostrando as coisas bonitinhas. É falar: olha, aqui o nosso povo resistiu assim, desse jeito, nesse, nessa data, aqui em tal lugar. Então, são formas de estar tá trazendo conhecimento que vão para além dos livros e dos espaços formais, onde que né, existe né, uma, uma tradição dentro da, das ciências sociais, por exemplo, de estar tá lidando com essas coisas. Mas como que você marca isso na cabeça das pessoas? É o que a gente faz quando a gente vai para a Palestina e a gente exige que as pessoas passam, passem ali na Palestina para ver os palestinos contarem, aqui foi assim, aqui foi assado, porque tem coisas que você só entende tanto só no espaço. Então, tem essas formas de estar de tá enfatizando a memória, construindo a memória, que daí, depois de um tempo, se normaliza, o que é parte da nossa disputa, porque quem está no poder hoje consegue normalizar muito fácil, fazendo uma lei de um nome de rua, e aí fica lá aquele nome de rua para sempre. E aí, quando vem alguém e taca lá um fogo no, numa estátua de um, de um bandeirante, né? da estátua do Borba Gato, vem uma esquerda, uma esquerda horrorizada, porque não é assim que se faz as coisas. Não é assim que se faz as coisas. É que acabam colaborando, colaborando para a criminalização, mas não questionam o que, é que aquela estátua estava fazendo ali em primeiro lugar. Sendo que o movimento relacionado, por exemplo, a Black Lives Matter é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, uma das primeiras coisas que eles estavam fazendo era realmente direto nessas estátuas. A luta dos estudantes na África do Sul contra o aumento de tarifa é uma luta que, por exemplo, na universidade chamada Rhodes, foi lá na estátua do colonizador. Tem que arrancar essa estátua daqui, porque como é que você vai realmente decolonizar o conhecimento? Como é que realmente né, o, a população negra, que é a, que é a mais excluída ali, porque o sistema de apartheid ele continua com, é, com o seu legado, vai conseguir fazer isso passando na frente do, do colonizador todos os dias. Então, são muitos elementos que a gente pode trabalhar aí que não passam necessariamente por essa, um pouco dessa tara que o pessoal tem, que acha que resgate de conhecimento é a gente colocar tudo num artigozinho ou escrever num livro. Porque não, não necessariamente é a forma mais fácil e acessível de estar normalizando que as pessoas lembrem que é tudo territorial, né?
0: É, eu acho que tem uma coisa que dá nome, assim, tipo, você falou sobre a coisa da memória, mas a forma de apagamento muito sutis, né? Quando a gente fala, quando a gente fala, ah, eu sou cabano, né? O cara do para, o paraense, ah, eu sou o neocabano, eu sou um novo cabano. Então. É, a cabanagem é muito importante para a cultura paraense. As pessoas muitas vezes deslocam, né, e criam o sujeito cabano, que substitui falar que aquilo era uma aliança de Muras, de Mundurucus, né, de Sataray em luta contra o latifúndio, contra o poder. E, claro, né, tom, que tomaram golpes dentro do, com os próprios brancos no poder, mas assim, eram lutas territoriais, de povos que estavam enraizados naquelas águas, né, não, não naquelas terras, mas naquela. Eram aquatórios praticamente, né, porque eram rios, era através dos rios que se organizava isso. A gente fala da balaiada, a mesma coisa. São Tremembes, tá são Guajajaras que, que, que organizaram aquele processo ali, junto, né, em aliança com os quilombos, né, o povo preto de Cosme, tá ligado? Tipo assim, era, era, e isso vai para tudo, até Canudos, aqui na Bahia, né, é os primeiros a morrer, assim, os, o primeiro batalhão são os, os Quiriris de Mirandela, que morreram tantos Quiriris em Canudos que eles quase perderam o idioma, os que sobreviveram eram tão poucos que não conseguiram reproduzir o idioma depois de Canudos, antes eles falavam o seu próprio idioma. E isso, gente, é, tem um processo muito perverso, processo muito perverso, porque essas memórias vão sempre ocultando os povos, ainda que falem da luta da esquerda, mas oculta os povos. E é muito, é muito triste esse processo, porque a gente vê quadros nossos reproduzindo esses, esses pequenos apagamentos. Né? É, dar os nomes significa muitas vezes é, reconhecer também nossas limitações, nossas fraquezas, né? até onde a gente conseguiu lutar, mas lembrando dessas pessoas que conseguiram chegar até aquele, aquele lugar. É, Sabrina fala muito dessa coisa, fala dessa coisa de demarcar que é o que território que eu estou por exemplo, no meu caso é, na Bahia, era um território tupiniquim, um território guerê, é, botocudo, tal. Mas eu acho que tem um ponto aí que é fundamental, que a gente também ao tomar, ao retomar as terras ao fazer as novas, nossas novas comunas, né, a gente saber que não adianta ir apenas para os teóricos, né, para os intelectuais e ler um da um, um ou, ou Marx tal para a gente entender como é que vai ser essa nova comunidade. Porque quem manteve coletividades funcionando foram os povos. Né? Quem manteve, quem sabe só, quem sabe conviver numa sociabilidade não capitalista são os povos. Então essas novas comunas elas precisam aprender com o que fez antes. Só quem pode ensinar a comunidade é quem manteve uma comunidade em pé mesmo no capitalismo. Não dá para alguém que não viveu isso explicar como é que é. Então, se eu faço uma comuna nova, reúno, retomo uma terra, faço um processo... Quem é a comunidade mais próxima que está ali, que manteve esses, essas sociabilidades coletivas, o modo de trabalho coletivo, não capitalista, entendeu? Quem conseguiu organizar para mim poder aprender. E aí que está o exercício de escuta dessas pessoas que é poder saber que essas pessoas têm lições para dar. Quando a gente senta com, com, com o povo quilombola, os pescadores aqui no litoral, eles mantiveram modos de fazer, de viver, de, de construir é, sua sociabilidade em situações de absoluta violência, eles não romperam com a coletividade. Nós, por muito menos, já tínhamos cada um ido para um canto desesperado em busca de emprego para sair daquela situação. Esses caras enfrentando um minerador, enfrentando... Um... Né, empresa de hotelaria os caras conseguiam manter os seus modos de vida e a vida comunitária, tá? aprender com esse povo para poder fazer as novas comunidades é fundamental, tal como manter a memória de quem estava ali antes de você quando você formou aquela nova comunidade, aquele novo assentamento né, aquele novo quilombo né, porque a gente precisa continuar fazendo quilombo, não pode ser quilombo uma palavra do passado, a quilombar hoje é uma questão urgente, comunidade que a polícia não vai passar, gente se não tem uma coisa que, os, que todos os pretos e pretas merecem é morar em um lugar que a polícia não vai passar esculachando, entendeu? A porteira está fechada, a polícia não entra, entendeu? Comunidades pretas, do, do próprio povo se defendendo, entendeu? Assim, isso é urgente, é para agora, entendeu? Periferia tá aí. E, e uma coisa, Sabrina e Ingrid, que eu acho, é, é, é a urgência das novas comunidades que nós vamos enfrentar uma fome global. Tá aí detalhes, Times, guarda, todo mundo anunciando que os cientistas falaram, ó, oh, a alta de preço de alimentos vai ficar por muito tempo. Você se prepara, entendeu? Então, assim, como a gente não vai fazer novas comunidades? Vai ficar todo mundo assim, na periferia, todo mundo apertado, sem conseguir plantar, sem conseguir produzir sua existência, entendeu? Acho que é uma, é uma urgência.
2: Terras indígenas, presidente ameaça descumprir eventual decisão do STF contra Marco Temporal. Em mais uma demonstração de arrogância e autoritarismo, o atual presidente da República sugeriu, no dia 25 de abril, que pode descumprir uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que derrube a tese do Marco Temporal na análise de demarcação de terras indígenas. A questão está na pauta da corte desde o ano passado, mas o julgamento né, estava suspenso por conta do pedido de vista do ministro Alexandre Moraes, Uh, e uma das coisas que eu vou destacar aqui que estava na matéria do Clima Info é justamente a fala do Bolsonaro, que ele fala Dentro do STF tem uma ação levada avante, querendo um novo marco temporal Sem conseguir vitória nisso, me resta duas coisas Entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir Eu não tenho alternativa Disse o presidente na abertura de um dos maiores eventos do setor do agronegócio realizado em Ribeirão Preto, em São Paulo Esperar que o Bolsonaro respeite alguma coisa que seja boa para o povo, isso a gente já, já sabe, né? Mas eu acho que é muito interessante como isso, a, a, o, o debate do marco temporal em si, ele tem sido uma luta constante dos últimos anos que o bolsonarismo pegou para si, né? É, é, é uma vitória que o bolsonarismo realmente quer ter. É bem louco isso, sabe, gente? Porque a minha luta... Dentro do
1: movimento indígena, ela começa justamente quando eu saio daqui de Santa Catarina com os guarani para ir fazer o, a, as mobilizações em Brasília. E aí é, é uma geração, essa minha geração agora dentro do movimento indígena é o que está vivenciando essa questão do marco temporal. E aí, primeira vez, eu lá do norte tenho contato com o povo Xokleng né? O povo choclém, ele só está aqui em Santa Catarina, nessa regiãozinha. Então, vocês imaginam, o povo Guarani que está né, em toda essa parte, desde lá do, do Mato Grosso até o Paraguai, até por toda essa região aqui, eles são muitos. E aí eu conheci a, a primeira Choclen, e aí agora, com, com, junto, juntou com a luta, a gente consegue perceber o quão cruel que é... Não só né, a tese a, eu não posso eu acho que é até uma ofensa chamar isso de tese gente, eu né, não sou expert em teses, mas o, a tese do Marco temporal ela é um rascunho tão grotesco assim de crianças que estão revoltadas pelo um levante tão grande é, de um povo que não aguenta mais sofrer né, que está dizendo a todo momento nós não somos mais tutelados. Né? Nós estamos querendo só que vocês crum, cumpram o que está nesse documento aí que vocês chama de Constituição, porque até agora vocês não cumpriram nada do que a gente fez um acordo aí com vocês. E, e tem uma galera que não, não quer mais só. É, e acho que grande parte do movimento, e a gente vê isso quando o movimento indígena consegue colocar, mesmo em meio à pandemia, multidões é, de povos né? multidão de povos, claro, a gente poderia ter multidões de vários outros movimentos nessa luta também, mas a multidão de povos indígenas, com toda a dificuldade, em meio à pandemia, nossos parentes morrendo, e, mais uma vez, a nossa história sendo apagada como se nada tivesse acontecendo, porque nós não existimos mais né? na, na história que é contada nesse país, nós continuamos não existindo. E essas pessoas que se reivindicam muitas vezes indígenas, é colocado apontado pelo governo de que não são indígenas ou que não querem viver né, é, a sua ancestralidade, que não querem viver em seus territórios, que querem avançar, né? é, querem progredir. Então, a mesma história, ela é vendida aos 522 anos. Uma forma muito pior agora, né? que vocês podem ver. Né? Então, parece que quando a gente vê, dói mais. Né? Quando a gente sente, dói mais. Então, essa, esse rascunho aí da, do marco temporal, ele traz multidões de, de juventude do movimento indígena, nas retomadas, nas lutas da Brasília, ocupando vários espaços para reivindicar realmente quem a gente é e fazer... Aqu... Vou repetir aquela fala que eu fiz no início, que é nós estamos começando a entender realmente que nós somos os primeiros, que nós estamos vivos, mesmo muitos dos nossos estando desistindo no meio de nenhuma perspectiva de vida. Porque é isso que esse sistema está apresentando para nós e que envolve essa, essa tese aí apresentada do marco temporal. As pessoas estão tirando as suas vidas e várias vezes eu recebi mensagens de mulheres indígenas falando assim, parenta, como é que eu vou fazer? Eu não me vi nunca fora desse território. Mas os meus pais, os meus avós me alertaram que isso poderia acontecer. Eu não vou sobreviver na cidade, eu não vou saber sobreviver, eu não vou ter condições de sobreviver. E isso eu já escutava antes da pandemia. Agora, com a pandemia, o desespero é muito pior. E a gente vê no meio desse desespero, povos indígenas com, por completo assim se suicidando. Então, além de... A gente ontem teve o segundo dia do, e o último dia que, do processo, né, do julgamento simbólico né, do Tribunal dos Povos, permanente dos povos, que apontou tudo isso que a gente está falando aqui, do que, que é o bolsonarismo, do que, que é o Bolsonaro, e o quanto nós sofremos muito no meio desse processo todo, e é que agora a gente tem um, uma lei que vai ser votada sim ou não, em defesa dos povos indígenas, acreditamos, queremos que, que seja, para reafirmar o que nós somos e que a nossa história não começa em 1988. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Bolsonaro falando que, mesmo que o STF, que é entendida como a lei maior, aprove que os indígenas não nasceram, não começaram a sua luta ou seus territórios em 1988, eu não vou cumprir e vou meter a, a PL 490, Vou passar a boiada independente para cumprir né, é, que o lucro da, das grandes mineradoras, dos grandes investidores se mantenham e eu estou um pouco me importando se o genocídio vai, vai acontecer porque quando ele antes de assumir, ele falou que quem fez a polícia que fez bem foi a, foi a guarda dos Estados Unidos que exterminou todos os povos originários. A do Brasil ainda precisa melhorar muito, porque precisa exterminar para virar excelente. né? Então, é um é um desafio muito grande, né? agora que a gente vai voltar no dia 23 de, de junho para Brasília. É, é um desafio muito muito terrível, porque a gente está lutando no meio do sangue dos nossos. E a gente está vendo isso todo dia. Então, a gente a gente sabe que a gente tem que ir para a luta, a gente vai para a luta, a gente sabe que a gente vai renovar ainda mais as nossas cargas quando estiver lá e os parentes nos territórios também fazendo essa mobilização, mas a gente também não sabe o que esperar do que
2: vai acontecer agora. E isso está relacionado com uma outra notícia que eu vou ler para vocês aqui, que é Projeto militar para a Amazônia que é fim de restrições em áreas de interesse do agro e da mineração. A floresta tropical é mencionada dentro do tema Defesa Nacional no capítulo Integração da Amazônia no Brasil, cujos objetivos são ampliar as infraestruturas da Amazônia de modo a consolidar sua integração ao núcleo de poder nacional e às demais regiões do país até 2035 e preparar a infraestrutura de transporte e energética regional para a formação de um mercado interno da bacia amazônica. Para isso, os militares propõem ações como mudanças nas leis referentes à exploração de minérios de forma a torná-las mais simples e flexíveis, a regulamentação de capital estrangeiro nas atividades de exploração mineral e a recuperação da BR-319, por exemplo. O documento diz ainda que é preciso remover as restrições da legislação indígena e ambiental que se conclua serem radicais nas áreas atrativas do agronegócio e da mineração.
0: Eles estão falando, na verdade, que eles querem legalizar o que está acontecendo na prática. Né? Porque assim, o garimpo é a mineração antecipada, né? a mineração... Ilegal das terras indígenas, eles só estão querendo tornar, dar formalidade para as práticas violentas contra os territórios. É muito interessante saber que o Estado Nacional, governado por, é, por esses neoliberais de hoje, cheio de militares né, dentro do governo, ele fala em projeto nacional, porque é uma contradição já tipo gigantesca. Vocês acham que não tem que ter Estado, é Estado mínimo, entendeu? Só que na hora de atacar os povos, ninguém quer deixar a empresa privada aí só. Aí a empresa privada precisa que o Estado vá fazer o ataque. Eles poderiam muito bem falar desse, não, é menos Estado, a empresa que quiser lá se meter com o chavante, cai para dentro do chavante. Mas aí, não, 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 porque sabe que vai ter, vai, vai ter revide, vão devolver para a empresa. Aí o que eles fazem? Não, vamos aqui agora utilizar o Estado né, para promover essa violência. Quando a violência acontecer, e, o povo, e os povos ficarem desterritorializados, impedidos de reagir, a gente deixa a empresa privada né, agindo. É novamente aquela história de que o Estado entra com o ônus né, do processo, é, porque nós, nós temos ciência absoluta que eles não acreditam em projeto nacional, eles não deram nenhum tipo de pista que, que faria um projeto nacional, né? nem de desenvolvimento, nem de nada, eles não são, é, o nacionalismo passa muito longe desse, dessa gente, são pessoas entreguistas mesmo e tal. Nem vale a pena a gente ficar crendo nessa insanidade que é, é os militares do Brasil incompetentes para fazer o trabalho deles, né, próprio deles mesmo, coordenar qualquer tipo de projeto que, que vale a pena a gente discutir. Agora, sabe uma, uma questão que me, chama, é, me toca muito? É que eu acho que o que nós estamos vivendo, Sabrina, é essa crise do capital que chega em um momento em que as empresas precisam urgentemente de qualquer margem de lucro que seja... Esse medo dos do, do Estados Unidos Perder a hegemonia do mundo E aí, os mais velhos dizem que Quando o bicho está acuado ele fica mais feroz né? Quando o bicho está ali Perto de morrer e tal Ele ataca todo mundo ele... e, e, e a gente está vendo é justamente isso é, é, é a... A violência com que o imperialismo vai chegando nesses territórios em busca de qualquer margem de lucro. O, o ouro ilegal dos mudurukus e dos Yanomamis, esse ouro que tá sendo, que a gente viu que vai até para a Itália, para gripes grandes né, da Europa tal, esse ouro ele, ele não era exatamente necessário algum tempo atrás. Agora ele se tornou necessário para o capital. Mas as condições de precarização, e aí eu acho que o governo faz uma política muito correta nesse sentido, o governo Bolsonaro que ele precarizou ao nível que o um trabalhador empobrecido topa a violência com os povos indígenas para ganhar qualquer besteira. Quando a gente tinha uma camada de proteção social, mais ou menos, o cara não ia topar cair para dentro de um território indígena com risco de bala de tudo para ganhar tão pouco, enriquecer uns poucos. Só que agora é fome. Oh, ele vai e a gente fala assim, vamos tirar 20 mil garimpeiros do território normalmente. mas tem que ter consciência que tirar 20 mil pessoas é um massacre também, entendeu? Por isso que não é uma coisa que o Estado tem que fazer, seria um nova canuso. É o, nós que deveríamos estar perguntando como nós vamos tirar eles de lá. Porque a gente tem que tirar. Agora, falta a nós uma frente de massas né, nacional capaz de fazer isso. Era pra gente ter tirado, na conversa ou na bala. Não tem, não, não tem isso, entendeu? Por que, que eu tô falando que isso é, é ação popular? Porque, gente, no dia que o Estado for lá tirar 20 mil pessoas na base da bala, pode saber que ele vai fazer isso com outras pessoas também, para fazer uma BR, para fazer um, uma nova Belo Monte, que a gente tem projeto já né, previsto, de novas é, é, usinas, mega usinas no norte do país. E a gente tem que ficar preocupado com esse processo, entender que tem coisas que o povo tem que resolver internamente, nós por nós, autodefesa popular, entendeu? E eu digo mais, no dia que nós tivemos essa frente de massa, Ingrid, vou né, falar assim, ó, se vocês se meterem como o mudurucu, vai viajar, tanto pau de Arara, mas tanto pau de Arara para lá, né? que vocês vão vai enfrentar o um Estado na mesma hora tira. Porque o Estado não quer saber disso. Não quer saber de reação popular. Não quer saber de poder popular. E na mesma hora o Estado vai fazer polícia federal com a coisa toda. Então, assim, essas novas, esses, novos, esses novos lances dos militares são uma legitimação de uma coisa que eles estão fazendo e dando apoio. Porque Yanomami está sendo. território Yanomami e Ecuana está sendo ocupado, mas. Empresa de energia está levando energia para Garipeiro. Quem mora na roça sabe a dificuldade que é uma empresa de energia prestar um bom serviço na roça. Quando queima, minha filha é três semanas, um mês, dois meses sem energia. Para mandar para o meio do território ecuano e Yanomami energia, é gente do Estado envolvida. É gente grandiosíssima envolvida. É só poderia, na moral, organizar isso para, inclusive, o capital internacional poder entrar de forma ordenada, e não ser apenas o narcotráfico, né, que tá trabalhando com isso, para poder legalizar essa economia, entendeu? É mais isso.
2: Esse papo aqui tá muito, muito interessante, eu já, inclusive, já passei do horário, poderia falar por muito mais tempo, mas como tá na hora da gente se encerrar, também é a forma de você que tá ouvindo Entre Teses agora ficar sabendo onde e atrás do Erasto e da Ingrid para saber mais do trabalho muito importante que eles fazem e eu também vou pedir para cada um além de falar onde se encontrar e tudo mais dar uma sugestão aí para a gente poder aprofundar no assunto ou para a gente ter um pouquinho de alegria no cotidiano ou para a gente passar um pouquinho mais de raiva o que vocês quiserem sugerir que acham que podem ser Uh, interessante aqui para a audiência do Entre Teses Vou começar com a Ingrid
3: Então, minha recomendação para esse episódio É do livro Uma Antologia de Literatura Indígena O Nós Que traz um pouco De alguns dos 305 povos Que a gente tem pelo Brasil é, Fala dessas sociedades indígenas De como elas são movidas Pela magia dos mitos As narrativas ancestrais que apresentam o nascimento do mundo, dos seres e dos homens. Então, ouvi-las, senti-las, lê-las e mergulhar em um infinito que nos une com o desconhecimento. Acho que foi tudo que a gente falou aqui. E, nesse sentido, acho importante as pessoas conhecerem a, a nossa origem. Né? É, é bastante mistério, mas faz uma ligação... É, com a ancestralidade. Isso é muito importante para a gente conseguir ter força para dar continuidade às lutas que vão pela frente. Então, fica aí é, a minha indicação. Vocês encontram na Livraria Maracá, onde tem várias é, indicações de artistas indígenas e não indígenas também, mas a maioria é uma, uma, uma livraria voltada para trabalhar... É, Artistas indígenas, então escritores indígenas, né? Então é muito bom.
2: E você, onde que o pessoal vai atrás? A Ingrid? Onde? Onde? Arroba Ingrid Santaré. Mas eu fico mais no Instagram, boa sorte. mas que também muitas vezes é
1: boa sorte, que é. Arroba Ingrid Sateramon, é? Porque é isso, né? Eu acompanho a Sabrina, né? E de vez em quando tem uns assim que também vem me incomodar. Não tenho muita paciência que nem a Sabrina para lidar com essas coisas, não. Eu, eu gosto de, de conversar com as pessoas que pensam diferente também. E é lá no, no Instagram, geralmente, onde eu compartilho algumas coisas e mostro um pouco da, da minha luta. E também trago algumas algumas informações importantes do movimento indígena que acontece e, e é nesses espaços aí e aqui em Florianópolis a por Santa Catarina aí tô sempre no, nos espaços é... Também faço parte aí da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, que é, vocês encontram como amiga. É, e também agora participo aí da, da comunicação, da, é, também da comunicação de um grupo de comunicadores indígenas, né, que tem sido até, descobri agora no Acampamento Terra Livre que tem sido motivo aí de muitos estudos que estão acontecendo. Para mim foi uma novidade né, as pessoas quererem estudar o nosso olhar enquanto comunicadores. É, mas é, é importante, né? Então, acho que acompanhar as redes sociais, né, da articulação dos povos indígenas, é, a mídia índia, que também traz toda essa vivência aí de luta que estão tá acontecendo pelos territórios, eu apresento uma coluna, né, que é os diálogos indígenas no portal de Zacato. E trago, né, sempre também é, lideranças da juventude, em diversos setores assim do, da, dos povos indígenas para a gente conversar um pouquinho, passar a nossa visão do que a gente entende, né Por, da, com a nossa visão dos povos indígenas. Assim. Então, é, um, é uma coluna toda quarta-feira, é 15 minutinhos ali, então, é, a partir das 10h30, a gente está sempre ali, falando com, um pouquinho sobre os povos indígenas. Então, essas são minhas indicações.
0: Bom, para achar é, Eras Feliz, é R-A-H-S Feliz, é, no Twitter, mas no Twitter assim, porque eu uso o Instagram, mas já uso menos um pouco o Instagram. Mas assim, não é bom me seguir, é bom seguir a T dos Povos, arroba T dos Povos, porque eu, 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 bom, eu faço parte da, da frente da divisão de comunicação, mas assim, eu sou a pessoa mais responsável por falar as coisas, mesmo. a ação real concreta no território é T dos Povos. Tá Aí tem no Twitter, tem no Instagram, é sempre o mesmo arroba T dos Povos. Tem um canal de diálogos com os povos no YouTube, que é muito legal. Você vai ver as falas dos mais velhos, né? dos mestres, das mestras, dos caciques, das lideranças de base é, aparecendo por lá. E é isso, assim, indicação de leitura. Eu vou indicar o livro que eu lancei com o mestre Joelson, né? que é o Porta Território, que é o Caminho da Revolução do, dos Povos no Brasil. Saiu pela própria teia. Vocês acham o Entendeu? O livro. Aí vocês vão lá e é baixam é o primeiro capítulo, a introdução tal. Se quiser comprar, compra. E comprando o livro é bem legal, porque é o dinheiro que está ajudando a fazer 10 hectares de, de agrofloresta lá atrás da casa de Mestre Joel. um assentamento terra-vista. Então acaba que ajuda no próprio território. É a grana que a gente está utilizando para isso. E para Mestre Joel poder viajar, para poder fazer as lutas, né? É, que sempre precisa fazer uma aliança, uma coisa. Ele acaba dando um rolê aí pelo Brasil.
2: Ótimo, ótimo, muito obrigada, gente, foi um grande prazer, desde que eu idealizei o podcast, eu queria chamar vocês, eu acho que o papo é, fluiu muito bem, eu espero que a galera que está nos acompanhando aqui tenha tirado um bom proveito, e é isso, né, eu acho que, é, eu não diria que o, o nosso tom geral foi tão otimista assim, mas foi um, foi um tom que traz pra gente a necessidade concreta, né, de organização, de criar frente de massas, de criar é, massa crítica realmente para poder mudar essas coisas, porque não dá para ficar dependendo dos outros o tempo inteiro, ou de achar que vai vir aí um, um grande eleito que vai resolver os nossos problemas, a gente sabe historicamente, não é assim que funciona. Mais uma vez, muito obrigada, Erasto e Ingrid, e é isso. As populações indígenas sempre se consideraram partes da terra. Portanto, são sociedades que pensam o tempo a partir de uma lógica de olhar o passado e viver o presente. O passado é a memória que nos diz quem nós somos, de onde viemos e o que, que a gente faz nesse mundo. O presente é para viver essas respostas, essas indagações, em uma permanente transmissão de saberes. É isso que nós chamamos de pedagogia, a pedagogia do bem viver. Ou seja, é o caminho que a gente traça para a gente viver bem esse mundo. Portanto, as sociedades indígenas são a sociedade do coletivo, são sociedades da abundância, são sociedades da igualdade. Porque não se cria, não se educa os filhos para disputar uns contra os outros. Mas educa os filhos para que eles colaborem uns com os outros e todo mundo tenha o suficiente para viver e viver bem. Trecho de entrevista de Daniel Munduruku ao Brasil de Fato 2021.